0: Dámy a pánové, vítejte u velmi profesionálně pojatého nového pořadu, který rozbije české internety a možná, možná má ambice rozbít i polské, slovenské a uh, užgorodské, kde rozumí Česku a ještě ve Vídni trošku rozuměli Česky před někdy za doby před první světovou válkou. Šikágu ještě možná. Šikágu tam taky rozumí Česky a minimálně znám pár oblastí v Anglii, kde je hodně českých pracovníků na poli, tam taky rozumí tomuto pořadu. A tento pořad totiž spojuje to nejlepší, co můžete najít v podstatě ve spodinách českého internetu, což je v rámci poprzoce vědy Vydátor, zde přítomný je Ladislav, teda na té druhé straně přítomný Ladislav a na této straně přítomný Jeron. a Nerdopolis, který má ještě lepší memy o filmech než my. Nazdar, Libované. Nazdar, Gerone, nazdar, Ladislave. Jestli jste
1: to nepochopili, fanoušci vědátorského Twitche, kde právě teď vysíláme živě, tak jste se právě naladěl na pořad, kde teda Nerdopolis a Vědátor společně budou mluvit o filmech, o seriálech, budeme to hodnotit, budeme mít odvážný názory a budeme trošku vykrádat odvážný palce.
0: Řekněme to na rovinu. <laughs> tak jako my jsme to chtěli pojímat původně odvážné. Uh, ani takový... <laughs> to neříkej, ani to neříkej. Ale odvážní jsme. A chlapi, tak když jsme se tak sešli, my jsme všichni tři strašní geekovat každý trošičku jinak, protože třeba já se přiznám, že jsem takový jako ten anime typ člověka, co miluje sci a to si myslím, že s budeme mít dost podobní.
1: Já věřím, že jo, já to říkám vždy a všude, že to sci-fi, všechny ty věci kolem Star Wars a podobně jsou mi nějaký způsobem nejbližší. Teď se asi nejvíc taky těším na toho createra od, od Garta a Enise, potom co nám odsunuli druhou Dunu. Takže Stívko, to je taky moje, ale jinak samozřejmě dobrý fantasy, nějaký dobrý dobrodružství, závody, sportovní filmy, já jsem pro Leda Hlavně, když je to dobře natočit, dá se na to koukat.
0: A co baví Ladislava, tak obecně v rámci filmové tvorby?
1: Já, já nenávidím
2: samozřejmě sci-fi a. Mám pouze rád kvalitní uh, polská dramata z 80. let jako amatér a podobně.
0: Aha, já si myslím, že narážíš na to, na uh, pravýho, jedinýho pravýho kvalitního věcmina, který ho taky budeme dneska probírat.
1: Ne. Ano, dobře. Jste <laughs> šel, šel víc do hloubky tak, tak, polské aha. kinematografie.
0: A tak je v podstatě, jak říká Libovan, my se budeme bavit tím, že kritizujeme filmy, protože jsme všichni tři uznávaní odborníci, čím jsme se stali tak, že jsme prostě celé děství čuměli na filmy a seriály a proto o nich můžeme mluvit. Tak bych to je uděl. To,
1: je to tak, kdo neumí točit, tak ten umí kritizovat, a takže to nám půjde. Věříme. A,
0: ale pozor, já už se těším, až bude nějaký speciální díl, kterým si dokážeme, že nejenom tlakáme o filmu, ale my ho tvoříme, protože Ladislav natočil jeden film.
2: <laughs> jako, že by, tak můžeme to dát jako uh, ten goal, goal uh, za uh, věrnost a lajky a nic něco takovýho. Za
1: donaty.
0: Přád až máme... donatů, dostanou film. Máme tady September, kde jsou všechny saby ve Slavě, tak dáme třeba gól za 100 sabů, ukážeme Láďův film, ve které hraje Láďa i já a hezcí herci hrají nás a jmenuje se Incident a nebudeme prozrazovat, o čem je, protože ne, na tomhle kanále nikdy nespolujeme, proto jsem Libovanovi zakázal mluvit dneska o Asoce, protože Asoka neexistuje, Žádný seriál nevznikl, dokud se na nepodívám, protože nenávidíme spoilery a tenhle ten týpek, co je vpravo, je chodící spoiler prostě. Ale začasně se
2: nedívám na spoustu
1: těch věcí, takže... Já, Já se chci zeptat, jestli ten incident jako není třeba z doby vašeho početí, nebo něco takového, jako teda.
0: Skoro. <laughs> Mohlo to tam až k tomu skoro vést, takže bylo to... Bylo, bylo to
2: je, 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 z, je z doby uh, roku 2010? Nebo tak něco? A má 21 minut a nevzali nám ho goli délce navřet, což je alvonská přehlídka špatných filmů, nebo amatérských filmů. Mnohdy obojí ho dohromady a na YouTube už je problém ho najít, protože to ještě je z doby, kdy na YouTube se nedávaly dlouhá videa. Tak staré to je. A není to nějak super dobré, ale Uh, není to tase, jako, jsou horší filmy, třeba The room nebo
0: <laughs> je, Do,
1: Do Room je krásný špatný film. Když jsme u těch špatností, my máme dneska nějakou jakoby, timelineu, co chceme projít. Řekli jsme si, jaký filmy jsme tak nějak viděli, k čemu máme každý co říct. Ale já teď chci odpálit ještě jednu bombu a věřím, že to ocení každý, kdo tohle, tuhle relaci otevřel, poslouchají ze záznamu, poslouchají teď a měli bychom vyřešit, jestli někdo z nás viděl D Damiana a Elišku. Jen tu scénu.
0: A jen tu scénu.
1: Já jsem taky viděl jen tu stáru, takže do tohohle se fundovaně se pustit nemůžeme, ale, ale. aspoň víme, že to existuje.
2: Můžeme můžem si to dát třeba jako cíl na příští díl, pokud nějaký někdy bude. o omylem. Protože to já nemělá do plány udělat o víkendu projekci u mě doma.
0: <laughs> Ach, Hele, ale mimochodem, ještě neskočíme do rozumných filmů, eh, tak eh, musím vlastně rozřešit dvě zásadně logistické věci. Jak my tři budeme hodnotit filmy? Protože my s Láďou jsme měli v rámci našeho pořadu, nahrávaného na mp 3 a pak poslouchaného s tím, když jsme šli spolu do práce na brigádu. A tam jsme to hodnotili od 1 do 10. Teda od 0 do 10, upozorňuji. A zase legendární odvážní palce měli prostě palec nahoru, palec dolů. Což mně přijde takové s... eh, moc definitivní. Víš, jakože jsou filmy, který jako neví, no. Já bych, bych navrhoval 1 až 10. Na že jsem... to
1: moc. Já jsem pro jedná až 10 taky. Takže jsme dělat. Projednáš 5, protože 10 je příliš široká skála.
0: Hele, je to jednoduché, jsme v demokratické společnosti. Kdo je pro jedná až 10?
1: Zvedám ruku. Kdo je pro jednáš 5? To slouch v podcastových chapkách.
0: No, dva jedna, takže vyhrává jednáš 10. Děkuji. No, to
2: je, to je právě ta tyranie demokracie.
0: <laughs> Milo, <Meluji> demokracie. <laughs> ah. Jak říkal Palpatin. No, a, 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 a takže to jsme vyřešili. A pak vyřešili druhé věci, že Ladislav, on jako sám sebe i své okolí umí celkem drásat filmy. Protože sice já trvám, že nejhorší film všech dob je Dürtenen-Kürten, neboli eh, muž, co, jak se to jmenoval Láďo? Pobož mi.
2: No Jsou to známé jako turecký války, ale myslím, že to je něco. Co jsi překvapil, ten turecký přesně název, Co jako se závě neplná, kterou. Turecké
0: hvězdné války, kde se nepočítalo s tím, že bude existovat internet a lidi se budou moci dohledat, ale, ale Ladislav dal i vysoké bodové hodnocení Freddyho úletu, neboli v originále To je jeden
1: z nejhorších filmů, který jsem viděl. No, ten si stále stojím, to je naprosto oslobozující anarchistický výlet. Ten film jsem viděl, když mi bylo 13. V lepším věku jsem to vidět nemohla už ty hry. Mě ten film přišel absolutně dementní, urážel mě a bylo mi z něj blivno. Jako.
2: Tak asi ho musí posítit znovu až představější až a budeš mít
1: věci jiný názor. Toho Toma Greena, nebo jak se jmenuje? Greena, přesně ne? tak. Tom Green. ne. Roger Ebert,
2: ro, 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 což je nej, pravděpodobně nejvýznamnější, nebo aspoň nejpopulárnější v těch elitářských kruzích filmový kritik druhé poloviny 20. století a známý tím, že se hodně smál, Poté té, co mu vyopravali kus obličeje, takže se vlastně nesmál, ale měl takovou masu. tak ten o tom řekl, že za jistých okolností by to mohlo být považováno za konceptuální umění a já s tím naprosto souhlasím a můžem si někdy říct třeba proč a proč ne,
1: takže pokud tady máme teďkom prostor pro to, jakoby pro budoucnost tohoto pořadu ustanovit svoji nějakou personalitu, tak Jeron bude asi trošku jako moderátor, já budu fundovaný kritik přes sci-fi, komiksují filmy a věci, ale bude ten filmový pervert, jako ten ucha. Já, já budu dávat prostě, všechny no, vy, Vypadá to tak docela.
0: Přesně, tak jako já, pr proto jsem si trošku podívalý do té minulosti a nebojte taky, Ladě je samozřejmě uznávaný režisér filmu, který dostanete jako bonus za ne, já, já
2: jsem byl scenarista, já jsem nebyl nikdy režisér. to pravda, ty byl
0: scenárista. No a stříhač taky vlastně. Na mým počítačem. Ne, stříhač byl,
2: stříhač byl taky někdo jiný.
0: A ah, dobré. Tak a pojďme se teda už věnovat tomu, co jsme si rozhodli, že se budeme dneska věnovat podle našeho velmi pružného scénáře. A to jsou teda filmy, které jsme tak nějak buď všichni viděli, nebo aspoň někdo z nás viděl. Ale myslím si, že se shodneme, že Openheimera, Hajemra, který bychom mohli začít, jsme tak snad mohli vidět všichni tři, ne?
1: Já se shodnu na tom, že já jsem to viděl. Já jsem to taky viděl a možná právě až moc jsem to viděl. Tak to bude zajímavý. Řekněme si na Férovku, který jiný film jsme mohli v prvním pořadu, vlastně, nebo v prvním dílu pořadu Nerdátor versus Pop prostě otevřít. Jakoby. Oppenheimer je taková synteze toho, co my Geekové milujeme. Je to prostě synefilní stvárnění nějakého velkého příběhu, který je prostě precizně vykonstruovaný tím kinematografickým jazykem, prostě v těch úžasných rukou Kristofa Noulena a zároveň tam prostě to vědecký téma. Takže já jsem zvědavý, co na to řeknou vědátoři hlavy teda.
0: Vládě, dávám ti prostor. A mezi tím zkontrolují synka, je, proč tam řve v ledu.
1: Ah, zase vymlouváš z toho.
2: Uh, mně se to líbilo, ale vlastně si nejsem úplně, jako, uh, je to film, na tom se určitě můžeme zhodnout a uh, je, je, to, je to strašně dlouhý a mám takový den, že v tak tři, tři čtvrtinách to hodně, to, to poněkud hapruje. Úplně chápu, proč to natočil, jak to natočil a nicméně mm, intimní nahlížení do uh, politických machinací uh, v konce 50. let nebyla zrovna ta část, která úplně mě brala za srdíčko či jakékoliv jiné orgány a mm, za, to mě, na, za to jsem jako měl trochu problém uh, vizuální, asi jenom první hodinu toho filmu, s tím gigantickým IMAXem, zvláště protože jsem uh, přijal to, t, 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 to memeovské že musím jít do těch prvních řad, takže jsem se na to opravdu autenticky díval z druhé řady IMAXu uh, na flouhoře v Praze, což je takový údajní z těch malá kin, které opravdu ukazuje tu Nulanovou vizi a pokud Nulanová vize byla, aby všichni vypadaly jako obři, tak se mu výborně podařila. Trval mi, říkám, asi jako hodinu, než jako jsem pochopil, že takhle se dívat na film ze strany na stranu uh, je teda záměr, pokud jste v té druhé řadě a uh, před výbuchem atomové bomby jsem se nasadil reálně sluneční brýle a musím říct, že to bylo trochu led-down. Let Nicméně mm, jako poslouchám od té doby soundtrack, takže asi to je dobré.
1: Hele, já ti chci pogratulovat v první řadě, že se ti podařilo dostat do toho IMAXu. Já jsem tam na to vyprodaný kino smutně koukal dva týdny, než jsem to vzdal, respektive vzdali a šli jsme s přítelky do naprosto běžného cinema city nebo si staru do jednoho z obyčejných sálů. Nevím, proč ty značky se zmiňují, protože nás zatím nesponzorují, Takže, když to, by to poslouchal někdo z managementu těchto multikin, tak jsme tomu samozřejmě otevření dříve nebo později, tohle budou sledovat tisíce lidí a každopádně chápu tvý výtky, protože to, co jsi říkal, jako ta, takové to zadrhnutí v těch 80% času, kde bylo potřeba dořešit uh, vlastně to, co tam na ně nějakým způsobem ušili, kdy si z něj udělali takového obětního beránka, který se snažili vláčit před těma soudama a on byl vlastně nějakou obětí zvůle nějakého uh, vlastně cílevědomého senátora, který nějakýma machinacema se na něm snažil udělat nějakou kariéru, tak to bylo jakoby vypravecky trošku zadrhnutý. Do té doby to byla vlastně dost fascinující, hlasitá a skutečně taková jakoby brutální vizuální vize teda za mě jakoby prostě člověka, který to v hlavě neměl asi tak úplně normální, díky tomu viděl ty věci, který viděl a byl schopný dělat věci, který viděl a to bylo zajímavé a intenzivní, to mě vždycky fascinuje a Nolan jakoby umí s tou kamerou. A ve finále potom tam právě staví ty otázky, ty odpovědnosti, tomu, jak si k tomu postavit a, a, a tak dále. Tři hodiny byly asi trošku moc, ale jako by takový ten filmový opustu, která na mě fungovalo. A rozhodně víc než ten, který se mi líbil, po covidovým hladu jsem ho v knize si fakt užil, ale zpětně musím říct, že třeba po Interstellaru byl jako ten docela strušný jakoby, propad, tak teď Openheim mi zase připadá teda slušně vysoustružený kinematograficky. A ty tři hodiny mě nějak netrápily. Močový mě mě netrápil, nepřeseděl jsem si sedinku a fakt jsem jako se do toho dokázal ponořit a užít si to. Tyhle filmy mají pak problém v tom, že podle mě ten zážitek není replikovatelný doma. Žádný potom HBO Maxi, prostě projekce asi už nebudou takové, jako bylo to kino. Což no. třeba zase u takového počátku dokonalého triku, prostě unoulená, jako si vychutnám vždycky z hlediska nějaký ty výstavby toho příběhu, takovýhle film znovu a znovu. Openheimer bude možná takováhle kinematografická jednohubka.
2: Já si myslím, že by to bylo replikovatelný ve chvíli, kdy tě někdo připásá k tomu před ten opravdu velkou televizi a nepustí tě z toho prostě pryč, protože ten peer pressure v tom kině je toho, že jako bys musel na ten záchod jít přes tu řadu. Těch lidí, kteří prostě nechceš, aby si na ně vrhl, převrhl jejich uh, pepsi a popcorn a podobné věci. To není z toho, jako teda, samozřejmě, jako replikovatelný. A jako ano, je, je to Epos, to jako rozhodně, jako zpětně musím říct, já, já když jsem z toho chtěl odcházel, tak jsem, jsem byl, že mě byl unavený. Jo, jako já myslím, že jsem tam byl, že jsem jako dospěl k té, k té katarzi v té finální fázi, zvlášť, prostě, jak tam říká tomu, jak, jak tam na konci je to velké odhalení, co si teda řekli s tím Einsteinem. A že jsem opravdu jako prostě odcházel úplně, skoro jako po Fredyho úledu musím říct. Že ze mě prostě všechno opadlo, najednou jsem vnímal... Ty me, mě, fakt uchyl.
1: On teď postavil film Oppenheimera Freddyho úled vedle sebe lidi.
2: Že jsem vyloženě vnímal ten svět prostě tak nějak jako, jako spektator najednou. Jako jo, že to ve mně bylo, ten, ta zkušenost, a byla ve mně tak nějak jako zaklíčená, ale jako necítil jsem vlastně uh, zpětně, hned po, po tom vysílání prakticky žádnou emoci, vůči tomu než jako, že jsem, jsem nějak rozmyslet a tak dále
0: Jenom podotknu, že teď bohužel ti, co to poslouchají z podcastu, neviděli ten double face palm, jsme tady s Libovanem předvedli. Ale já bych se taky rád doplnil, protože sice jsem prošvihle kvůli Peči Osinka a Ladiu v názor, ale jakož ho znám, tak dokážu tak nějak interpretovat jeho pochody v mozku a dostat se k výsledku, které jsou, protože její znám, jak uvažuje každý vteřinu jeho žití. A musím podotknout, že ano, je to vyloženě epos... A plně s tím souhlasím, že kdyby to nebylo o fyzice, kdyby to bylo o čemkoliv jiném, jako třeba všechny ostatní uh, Noulenové filmy, tak to je fakt film, na který jdeš prostě do kina. Užiješ si to masivně do kina, ale nesouhlasím úplně s tím, že bys to musel vidět v tom IMAXu, protože tam jsou ty tak blízký závěry na ten jeho obličej a představa jako hleděc furt na ten opího obličej, neboli přesně obličej Serena Murphyho, tak jako já si to dám v normálním filmu, měl jsem tam klasický Dolby Surround a velmi jsem si to užila souhlasím s Libovanem. Eh, ano, pocitově to bylo dlouhý, především kvůli té poslední třetině, kde se řešila spíš ta politická část a to, eh, jak se s tím vypořádala ta americká společnost. Nicméně eh, to tempo to mělo, a i přes tu třetinu, co se mi vlastně nelíbila, protože tam mě, ty politické hrádky mě nezaujaly a jak prostě mě to nebavila, tahle ta část, tak jako celý jako součet to pro mě byl dost velký filmový zážitek, srovnatelný s počátkem.
1: Ladě, vypadá, že se hlásí, se jo, hlásí. Já jsem
0: těm chtěl říct
2: jako dvě věci. Za prvé, ano, jako tipy o tom, jako... Dodneška mě v noci ve snech neustále prostě pronásleduje gigantická Florence pu Puk se svým gig gigantickým tělem a ano, to meme s tou bradou prostě bylo jako naprosto totální, jako jo, z toho, v, to, v tom pohledu, jako ze spoda. So, kdy to fungovalo v tom IMAXu, tak byly prostě velké celky, kdy opravdu, když někdy jeli třeba po té poušti na těch koních nad, do toho Los Alamos, tak... S to bylo fajn, protože jsem mohl jako se dívat, jak po té poušti, ale ve chvíli, kdy tam byly nějaké jako velké detaily na ty obličeje, tak já jsem měl trochu prostě problém, protože ty, to byly nadživotní giganti. Zároveň já naprosto tady jako chápu, proč tam je ta politická část, nicméně asi mám jako takový pocit, že s ní šlo nakládat trochu jinak. Ale co jsem chtěl jako podstatného říct. Viděl někdo z vás dvou krátce se žijící seriál Manhattan, asi starý 10 let? Vůbec tým odsadem. Také ne. Jako já můžu doporučit, no, můžu doporučit. Uh, je, první řada je dobrá, na druhou se nedívejte, domyslete si, jak to dopadlo, máte to v učebnicích. Manhattan je uh, zajímavý, protože, když si ho dáte vedle Oppenheimera, jak prostě ukazuje uh, Nolanovu režii, nebo třeba i jako stavbu příběhu. Za prvý teda Manhattan je teda jako fiktivní serál o projektu Manhattan, a fiktivní potrženo dvojitou vlnovkou červenou, protože uh, hlavní dvě postavy toho seriálu neexistovaly. V reálném prostě projektu Manhattan. Oppenheimer se tam jako objeví, občas je tam, jako přijede, a jako ten pravý manažer tam jen jako řekne, že, že něco řeší a pak tam se jako není. Takže on ne, zdálka není hlavní postavou. Hlavní postavou je takový, jako doktor House v podstatě, kdyby doktor House byl fyzik. První scéna toho, toho um, se se samozřejmě odehrává během písečné bouře, kdy hraje golf, ten doktor House prostě pouště a kdy ho napadne jak se jak udělat tu impulzivní bombu, naprosto logicky, jako každého fyzika, určitě Geron hraje taky často během písečné bouře golf, když přemýšlí o, já nevím, abrazivních vrstvách, to by dávalo možná i větší logiku. A je to prostě jako zajímavé v tom, jak to, jak jsou dvě fiktivní díla, no, díla, které nějakým způsobem berou ten projekt Manhattan, jako to hlavní gro a jsou jako hodně odlišní. a je teda jako vtipný, vtipná taková, vtipný takový jako fakt, no, fun fact, a ten člověk, který, uh, u, u kterého se uh, ukáže, že je špion v Oppenheimerovi, tak ho hraje stejný herec, který, který v Manhattanu hrál uh, taky špiona. Takže uh, já Takže mu gratuluji k tomuto kariérnému záseku, že uh, již dyní bude asi navždy hrát sovětské špiony v amerických jaderných programech, protože um, asi na to má ten obličej.
1: Já jsem v návaznosti na to, co... To je, myslím, že to řekl Ladislav. Chtěl vyřešit jednu velkou otázku. My jsme ji řešili s Honzíkem v jednom dávném podcastu, kdy jsem ještě Honzíka občas taky přesvědčil, že by za ne dopolednictví někde mohl něco říct. Uh, a to, jak vyslovujete jméno Florence Půch. Ty jsi řekl teda Puk. Jaký jsou vaše interpretace jejího nevyslovitelného příjmení? No, Puk. Puk?
2: Tak určitě na to bude někde na internetu správná výslovnost, ale já jsem to lepší věřil
1: Bůh.
0: Já jako okar a bych používal puch, ale tak jako na druhou stranu předpokládám, že angličani to říkají jinak. No.
1: Asi jo. Uh,
0: Ona vám, myslím, to...
2: angličanka, ne? Ona myslíme, že je nějaká jako uh, seveřanka. Pio, se to prýčte. Jak? Pio. Pio. To, já si to... A to je pull... ah, 30 sekundové video. <laughs>
1: No, podle formatické přepislu se to píše bio. Zajímavý, to bych si v životě netypnul. Ale v rámci toho kinematografického zážitku prostě takový ty věci jako i ta synteza, ten mix toho zvuku je prostě v tom kine neuvěřitelný a třeba nebudu se říkat velký spoiler, i když ta bomba bouchne, no tak to je neuvěřitelný a musím se přiznat, že to je, jak to tam jakoby štelovali a vůbec teď nevím, jestli je to fyzikálně správně, jak to tam jakoby drželi, drželi a pak to až teprve přišlo. Přikivujete, tak je to fajn, tak no, pak to bylo tady jako, jako fyzicky docela slušný zážitek. Jako.
0: jako fyzikálně to jako nebylo špatný. Tam samozřejmě je záblesk a po něm přijde až vlna. Uh, při té vzdálenosti, kde byly, já jsem teda nepočítal, ale přišlo mi, že to trošičku možná protáhli ten moment pro filmové potřeby, že by to. Dramo že by to bylo asi rychlejší, ale e, musím říct, že mě trošičku přišlo jak taková jako falešná reklama, že všude, kdy se propagoval Oppenheimer, to bylo o tom výbuchu, o tom momentu výbuchu, který pak v tom samotném filmu byl epický, byl vlastně, jak, jak říká ten režisér, ten zhrádný režisér vědných válek, byla tam z, zcela převrácená to očekávání, že místo, aby to bylo jako velkolepý hlasitý. Ryan
1: Ari, Johnson, jako. Ano, vlastně.
0: přesně, Ryan Johnson. Jak, jak říká to svoje metoda? Zrady na diváka nebo převrácení expectation?
2: No prostě chtějí převrátit očekávání.
0: No, tak, tak vlastně najednou ve filmu se na to díváš a neslyšíš nic, je tam totální ticho. A pak samozřejmě já stejšíš po té tlakové vlně. A, a, a je to jako relativně rychlý. Takže já to když mám pocit, že jsem se díval na tři hodiny politického dramatu s pěknými záběry a pak tam bouchla praskavka, ale že to bylo jako, že bych spíš preferoval, aby tam třeba bouchly tři, víš, jako, a ví co to? Víc výbuchů, tak trošičku. A tak no doule myslím...
1: je taky známé tím, že divákovi tyhle věci nedá zadarmo, že v těch kampaních ho chce zavíst k nějakým očekáváním v kinech, ho vzít jakoby někam jinam, aby ho překvapil, a že to bere jako nějaký vlastně i tu atrakci, která k tomu vlastně má celkovýmu zážitku přispívat, že tě to vlastně nedá ani zadarmo a že tě třeba jakoby překvapí. Dokonalý trick jako by třeba plot, vy mě fascinuje do dneška i přestože už vím, jak to funguje, tak stejně jsem prostě z toho, jak tam ty vrstvy Příběhy v odloupnou, jako nadšený. A dělal to vždycky. Ani Dunkerk nebyl schopný poskládat normálně, lineárně a musel být taky takový zvláštní, že tam byla no. hodina příběhu, no. den příběhu a týden příběhu, nebo jak to tam tehdy bylo a nějak se to tam přilejovalo přes sebe. Že jo.
2: No, to je okay. jako musí být zajímavý, když píše píše kopní seznam jako pro <laughs> svoji manželku nebo něco takového, jako, nebo třeba pro děti nebo manžela, whatever. Tak jako, že uh, začne od konce, já nevím, pak až ten člověk je v, té, v, té, v, té, v, té, v tom obchodě, tak mu zavolá. Prostřední část, a pak až domů, tak mu řekne první část nebo něco takového. Já, mě mě tedy jako napadlo, že by mohlo být zajímavý si to komparativně v IMEXu pustit uh, vlákna nebo den poté. Myslím ten starý den poté. Kde ty jako, výbuchy byly, jakože
1: do nějaké, nevím, jestli, jak moc jste viděli vlákna nebo den Jestli se bavím o tom, že nějaký den poté jiný než natočil Emerich, tak teda vůbec jako... Ne, tak já jsem jako velký
2: úchyl na, jaderné, na jadernou válku. To jsme válku. se shodli, že jsi
1: velký úchyl, ano.
2: Na jadernou válku jsem chtěl uh, zmínit a jako za prvé, pokud vám přišlo, že uh, jste viděli příliš málo um, spálených lidí v Oppenheimerovi a příliš málo nemocí s ozáření a příliš... A, ale tak nějak jako v rálu, jak si skončí ten film tím, že bouchnou tři bomby, z toho jednu uvidíme a o těch dalších dvou se povídá, tak jako a že vám to přijde málo. A že byste chtěli vidět, co ten film na konci slibuje, to zničení toho světa, tak mohu doporučit starý uh, britský film z 80. let.
0: 1983, uh, Day After, americký film.
2: Jo, a Day, a Day After je takový už trošku jako o, vylouhovaný. Vlákna jsou teda ještě o něco britsky drsnější kdy, jak si oba ty filmy ukazují uh, jadernou válku, nebo aspoň ty jako vize, a samozřejmě nemají teda, Geron mimochodem určitě viděl vlákna na Podkově za, za míst starých časů, ale už to zapomněl samozřejmě pravděpodobně. Já si
0: vůbec nepamatuju, že jsem něco takového v životě viděl.
2: Ano, určitě jsem vám to pouštěl tehdy. A m, jako zvláště, zvláště, zvláště vlákna jsou jako super, protože to je takový jako pol dokument, Uh, když tam máte ty uh, když, když tam ta bomba vybuchuje tak tam, je, tak tam běhají takové texty, kdy se píše kolik právě uh, bouchlo bomb všude jinde a kolik, co se vlastně jako děje ve světě a je to takový jako víc infografičtější v podstatě, ale pak tam teda jako samozřejmě ale ten film končí 20 let po té válce uh, se vším nehezkým, co k tomu patří a mm, včetně uh, potratů a uh, nemocí z uzáření a lidí, kteří mají uh, katarakt jak se to řekne česky no prostě blbě vidí, jako z toho, z, z ozonové, z ultrafilového záření, protože ty bomby samozřejmě odvanou nějaký způsobem i značnou část ozonové vrstvy. A je to takový, jako hodně, hodně milý film pro rodinu, pokud nemáte rádi svoji rodinu třeba, tak to mohu doporučit a den poté, jako taky není úplně ten starý, taky není úplně jako uh, marný. Já mám rád
1: ten novej, tam se uteklo před vlastně zimní bouří, která najednou zamrzá celý svět prostě na to, tak se tam uteklo před tímhle zamrzáním, zavřením dveří a roztopením vohníčku, jako to je, no tak už stejn stejn filmový jako moment, rád, na který si jako pořád pamatujete. Po
2: že to nejde. No nějak, jenom jako teda jsou, subžánr filmu Ederné válce je velmi jako příjemný a aspoň teda pro mě a top, co, pokud byste chtěli více téhož, jako je Oppenheimer, a ne nutně z hlediska biografie slavných věců, ale z hlediska jaderných bomb, tak vlákna jsou rozhodně, myslím, že to je snad jako na Vimeu nebo na takovým jako skoro pololegálně jako nakoukání v nějaké mizerné kvalitě, ale ono to tehdy taky nenatáčely asi úplně jako ve full HD když to je původně televizní
1: film a je to, je to fajn a m -m, mohu doporučit. Ale když se ještě vrátím k který by bychom možná už mohli pomalu uzavřít, tak z takové té složky, aby jsme jako působili jako fundovaný kritici, jsme se vůbec nevěnovali hereckým výkonům, což je něco, na čem si Nolan vždycky zakládá a zakládal, takže tam vybral podle mě silnou skvadru, je tam Murphy, je tam Emily Blunt, která třeba spoustu lidí už irituje, ale podle mě to je kvalitní herečka, Florence Puch, Pio Pjuk. takže budoucí hvězda. I do těch jako vedlejších rolí, no a Kenet uh, Kenneth Branach, tam vlastně hrál Nilse Bora, ty zajímavý lidi, takže je tam zajímavý Josh Hartnett v roli, ve který ho ne poznal. Honzik potom nevěřil vlastně očím u nás na no, nedopoli, když jsem dělal nějaký mem, že vlastně to byl žhárnet, jako jako, já, jo, vůbec to jako ten jeho takže... nadřízený vědec? Uh, naopak podřízený. Ten, co se s ním potkal na univerzitě, co ho pak jakoby se snažil odtáhnout od toho no. spolčování s komunistickou stranou a říkal mu, na tyhle věci se vyser, dělitej si svůj radši výzkum a nebyl ať si nezaděláš na problémy. Takový ten No, týpek. No, no, no. já si myslím, že to bylo nařízený, ale prostě kolega na univerzitě. Kolega. No tak ale herecky je to koncert, to je jakoby fajn, jestli takovýhle věci si umíte vychutnávat. A naopak, když tam máte to silě na kilie na takhle tak si můžete vychutnávat tu úžasnou hereckou mimiku. A on jak vyhubl a měl ty lícní kosti takový vyražený, tak působil jako hrající kostra úplně jako v podstatě strašně famózně. Jakoby. Já ho miluju jako samozřejmě Tommyho Speaky Blinders, tak to bylo zase zajímavý po další době si ho vychutnat v jiný roli zase aspoň.
2: Jo, já, tak, já taky miluju Tommyho Savu, a, ale ne, já nebudu hodnotit herecké výkony, protože to je vždycky uh, závislý na režisérovi hlavně. Jakože vždycky, když je nějaký film, ve kterém hraje herec a ukazuje špatné výkony, tak to typicky znamená, že má špatný, že režisér stojí za starou bačkodu. A samozřejmě, a, a naopak, třeba i režisér někdy umí ze špatných herců vykřesat dobré výkony, jak by mohli. Jak, 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 jak ukazují dobré filmy Nikolase Cage. Uh, když je pojíme dobrý režisér tak, uh, nebo třeba můj oblíbený Barbar Conan, že jo, kde jak udělat uh, z rakouského bodybuildera um, nemluvku jak, jak využít to, co uh, Ar že Arnold neumí mluvit anglicky pořádně a když mu mluvit, tak se silným přízvukem Jak využít ke svému prospěchu, že ho nenecháte mluvit v finálním případě. Což je
1: a... absolutní překopání vlastně původního charakteru Barbara Konana, tak, jak ho Robert e. Howard napsal. To je Nebuchadne. možný, ale kdo četl Howarda? Krom tebe. <laughs> já ho nečetl, ale znám ten charakter, takže já se Dobře, teď ještě odkud, že tady... Je... Musíme,
0: musíme kvantifikovat, musíme kvantifikovat se dostanou k dalším dílům a, a jenom do, doplním, že já jsem se jako ten herecký koncert také opravdu užil Robert Downey Junior. toho Polozáporáka hraje výborně a, a, a Feinchmexy mezi fyziky, mezi diváky pak a, se s, strašně těšili na nějaký vsuvky s Feynmanem. A byl tam, myslím, dvakrát ukázaný hra na Bongu, ale um, už dvou, že by chtěli jako více Feynmana, a, lámajícího zámky tam a, ve městě nebo hrající na Bongu. Já mám
1: malý fun fact, možná si to ne každý uvědomil, ale Feynmana hlá, hral vlastně herec, mladý herec, který se ukazuje v The Boys, když teď ještě vidím, byli ho Bučera dole. Vlastně toho hlavního druhýho hrdinu, jak mi teď vypadlo, toho maníka, co se k ním přifařil.
2: Uh -huh. uh, no, hraje ho Jack Wade, ale ale tak taky snepálcov, jak se jmenuje. nějak uh, ne, nějak tak, nějaký někdy takový dostomíný jméno.
1: Uh, Huey. Huey, ale taky pozor, Huey. ten hraje uh, ve Strange New Worlds. Tak tomu se dostaneme později, nepředbíhej.
0: Každopádně, tak... dostáváme se tady ke kvantifikaci. A já, já bych naším naprosto přesným kvantifikačním metrem teď dal Open za sebe v kontextu zážitku v kině. Můžu dát půl body nebo dát na celý?
1: Za mě můžeš. Můžeš, můžeš. Ať ty lidi pořádně tušejí, a se ti to nejlíp jako ukáže, jak to přesně je.
0: Ne, ne, dávat celý, se, a, 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 necháme Ladislava aspoň jednou dneska vyhrát. Je já, nevám... já jsem to rozhodl, že budu dávat
2: stejně pouze na, na stupnici od 1 do 5, takže... No tak
0: v pohodě, to vynásobit dvěma, takže stejně se to prohodá. Ne, já myslím jako,
2: že da budu dávat 2, 4, 6, 8. Jo, tak, tak.
0: No tak v tom případě já dávám opímu kvůli té politické části, která mě zase nebavila, ale jinak to bylo jako fakt opus. Tak, no, já dám 9.
1: Já, Libovan Kenobi, veliký ze země Nerdopolis, ať nad tím přemýšlím, jak přemýšlím, tak je to kinematograficky strojící zážitek, který funguje jak z hlediska scénáře, tak z hlediska těch praktických záležitostí odřežie přes scénář a kde si cosi až po tu hudbu. Jsou to skvělí herci. Takže přestože jsem vyjádřil stejnou výtku, že ten konec třeba trošku úplně tolik nešlapal, tak já jsem s tím tak dostatečně spokojený, že 9 z 10 můžu dát taky.
0: To já jsem, já jsem teď to tomu takový úvod, když se v myslíš, myslím, že tak 10.
1: To je Devítka, devítka.
2: No tak já vám jsem dál v tom případě osmičku, protože na desítku to není, devítku nedávám, protože to je prostřed a... a, a ale jako na desítku to není, ale jako pořád je to prostě jako jeden z nejlepších filmů roku, jeden z nejlepších filmů prostě za posledních několik let, podle mě. A pravděpodobně to bude v nějakých... Učebnicích minimálně jako individuálních, podobně prostě stejně jako já bych dal nižší číslo Interstellaru, by ten film zbožňuji a dneška poslouchám a je to podobně prostě nezlepší film minulý, des, minulý dekády, tak buď bych musel dávat jako uh, pod pět
1: anebo 10, tak, tak, mus, tak musím dát 8. Interstellar mimo chvírem 11 z deseti.
0: Ale, ale jsem rád, že, že jsme neměli hned z začátku filmy jako trapně jako deset, že bychom dávali, protože přece se k té desíce musíme v rámci našeho pořadu propracovat. A, a, a pak mít nějaký ten moment v té filmové katarze. Přice... A, 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 bych měl jako tendenci pomalinku se dotýkat lehce jako světa Andřeja Sapskovského, ale nechal bych si tuto třešinku pro různé emoce později a pojďme tam dát nějaké takové jako mezistupeň. Co, jste seba, co jsme říkali, že tam ještě dáme?
1: Já tu mám malý internet, co je to ta chvíle, kdy jsem jediný člověk, který viděl daný film, takže vy dva si můžete odpočinout a já tady vměstnám názor na film Gran Turismo, který teď schytává tržební ...propadáček, není to tak hrozný propadák, jako takový film Blue Beetle, ale nedaří se mu tolik, jak by si myslím, že by se mu zasloužilo dařit, protože Gran Turismo podle slavné závodní hry, kterou jsem v životě ani jednou nehrál, protože moc nemám čas na hraní, takže eh, vlastně dopadl docela dost dobře, a jako člověk, který to vlastně nehrál a měl se u kamaráde, který to hrál a musí svítěle oči úplně totálně, musím říct, že je to strašně vlastně fine underdog story... Uh, sportovní film, závodní, který asi nedosahuje takových kvalit. Asi určitě jako byla třeba Rivalové nebo Le Mans 66, ale je to vlastně skvělá adrenalinová závodní jízda, která je díky tomu, že to točil Neil Blomkamp, který si pamatujeme možná ještě jako nadějnýho talentovaného režiséra District 9 Alicia. Uh, tak uh, má, má to vlastně grády, má to koule a takový běžný Filmový rovině toho scénáře a příběhu to funguje vlastně strašně pateticky, ale vlastně přesně a já to nedokážu říct jinak, než takhle jako, že to fakt jako do toho srdíčka šlo a že já jsem z toho hrozně užil. Ten film má, se tváří, že teda vypráví nějaký za mě trošku absurdní a určitě přifouknutý jako trůst, který, můžu který můžu mě, to
0: stoupit? Protože samozřejmě já nebudu hodnotit a nebudu dávat body, protože jsem viděl pouze trailer. Ale v traileru, kde jsem viděl, že počítačový hráč, kteří paří Gran Turismo a pravděpodobně v životě nezažil přetížení ani fyzickou přípravu, tak najednou je pozván ke stáji a protože to má samozřejmě projetý tu trasu, tak nakonec, asi ne na poprví, jak už to bývá, nemůže přece vyhrát hned, tak stejně jako Roky s Ivanem Dragem taky jako parkard musí dostane na držku, tak asi dostane na držku a pak nakonec uspěje. V tomto bodě se nebojím sám pro sebe spojovat, protože ten film asi nikdy neuvidím. A já za sebe dodám teda, já jsem závodní hry hrál. Hrál jsem v granturismus jsem taky hrál. V minulosti hrál jsem i taky ty nejpoužívanější, nejhranější značky současnosti, jaké je Forza Horizon. potažmo F1, kde moje hlavní taktika byla otočit formuly opačně, zlikvidovat soupeře a dojet jako poslední, tím jsem vždycky vyhrál každou velkou cenu. A, a tak přemýšlím jako, a, jestli tato moje taktika nebo film Grand Turismo má blíže realitě.
1: Film Gran Turismo se tváří, že má blíže k realitě, protože, jak už to se nadechl, že řeknu, vypráví to trošku jako za mě, asi uh, trošku absurdně neuvěřitelný příběh, ale údajně v základu fakt jakoby pravdivý o tom, že jeden čas nějaký promotér, který ho teda hraje ve filmu Orlando Bloom docela fajnově, vymyslel, že pro Nissan a i pro zviditelnění ty značky Gran Turismo, jako marketák, uh, vlastně ukážou, že dokážou dostat fakt od počítačů, od těch simulátorů, teda lidi do závodního auta něco s předvedou pokud můžu říct něco jakoby tí skutečnosti, tak ten týpek, který je teda ve filmu jako hlavní hrdina, nakonec zešel z nějaký třetí líhně, takže oni to tam jako to tam přesně zkracují, to tam není, jo, tam to funguje, já chci jezdit počítačový hry, jednou budu jezdit opravdu autem, Táto, ty mi nerozumíš, protože chce, aby ses na ten počítač vysral, abyš dělat něco normálního, třeba do kolbenky, nebo něco takového, um, tak, jakoby jsou tam ty věci, až pak jednou mu tam jako blikne, hele, ty, viděli jsme tady svůj čas a člověk, který zajel tenhle čas, je pozvaný na speciální závod, který když vyhraje, tak možná skočíš v nějaký Grand Turismo Akademie, kde tě naučíme skutečně řídit auto. No ale fakt se to jako stalo, ten týpek, já jsem to pak četl doopravdy, z týdlství Grand Turismo nějaký uh, akademie vzešel a skutečně pak jezdil na okruhu, získal FIA licence, naučili ho to. A reálně to není tak, že by ho posadili od počítače do auta, ale do opravdu najeli nějaký šéf inženýry a jakoby protáhli je fyzickým drillem a naučili jezdit, jezdit na okruhu, než je potom posadili jakoby do skutečního nějakého závodního dění, který si zkoušeli mezi sebou. No a jakoby ten týpek jakoby neskončil u toho, že jenom se naučil tak nějak jezdit, ale jako zažil i nějaký úspěchy, což právě nechci úplně vyspoilerovat vůči těm, kteří by to chtěli vidět, aby si to trošku užili. A jakoby v zásadě, jak říkám, je to fakt příběh jakoby člověka, který mu nikdo nevěří a on to strašně záhadně samozřejmě dokáže a převrátit všechno. Jsou tam takové tři otcovské figury, ten jeho skutečný otec, který mu teda nevěří a musí pochopit ten jeho koníček, že mu skutečně nakonec přinese nějaký, jakoby poslání, nějaké zaměstnání a tak dále. Pak je tam postava toho promotéra, který samozřejmě chce především eh, udělat pořádnou kampání a dostat poplácení od těch šéfů z toho Nissanu a garanturizma, že to dobře vymyslel, ale v zásadě se pak taky uně nějak stará. A pak jako vlastně nejotovištější postavu tam stvárně David Harbour ze, Strange, ze Stranger Things, známý, který tam je ten šéf, inženýr, který nejdřív do těch lidí, i přestože tu práci přijel jako kope a říká, vlastně, vy jste jenom blbci od počítačů, jako vy se tady těch spíš zabijete Já teď budu na to, abyste se aspoň nezabili jako, a prostě zkusím jako z vás něco aspoň dostat, až pak samozřejmě propadne do toho, že uvěří a strašně tohohle Jana, toho hlavního hrdinu, začne podporovat a tam to prostě zapadá. Já jsem v cestě strašná sračka a Brečka, jako na mě to pokud fungovala a prostě se jenom v tom kyně. A prostě jsem říkal, jeď, ty vole, jeď, jsem to natřej. Jako, prosím tě. Takže přesně ty říkáš nějaký roky, když už tam prostě ho drago pětkrát, sejme, jsou tam taky vyprofilovaný takovýhle nějaký antagonisti, zlej závodník, který prostě si myslí, tam nepatří. Takže proti němu jezdí agresivně, když se přiblíží, tak jako by se mu spíš škodí. <laughs> je tam pro nás těch strašně zábavný jménem závodní, který se jmenuje Shulin, takže to je super, jako slyšíš prostě Šulin se na něj dotahuje, jo, Šulin za jeho zády a podobně, tak, tak to je jako super. Ale jako by v zásadě, jako sportovní film to funguje, funguje to jako perfektní reklama na Gran Turismo, jako, a v zásadě to funguje jako film, jako prostě film, který má nějaký, nějakou, jakoby, akční, dramatický oblouk, tak to dokáže člověka napnout, dokáže to do toho zatáhnout a fakt, jako byl jsem se slovenským kamarádem, který teda Gran Turismo strašně hrával, tak se na nějakou, obracel. Tady to je ten týpek, co to celý vymyslel, co to chtěl mít takový super realisticky, by to fungovalo. Super, super. No a on fakt to takhle zajal, potom, takže měl nějaký věc jako v hlavě a pak odcházet povídá, to byl popichi film, tyhle. to mi odjebalo dekle a měl zimom mrjavky po celou dobu, to bylo super. Tyhle. Takže to je takový i hodnocení toho filmu, který bych asi takhle jako i schrnul, protože to je, to je to fakt super film, já si myslím, že by ho mělo vidět víc lidí v kině. Zase, jako myslím si, že na té televizi to bude fajn si k tomu sednout, trošku tím nechat poletit, ale je to fakt dobře nasnímaný, ten Blomcamp, jako by to Ford v ruce má, jsou tam nálety vrtulníku, jsou tam takový gamifikační prvky, že třeba on, když jede skutečný závod, tak to tam pak přepínají, že jako kdyby byl v simulátoru, když je v simulátoru, tak zase ukazuje, jak to by vypadá v autě, tak je to jako je hezky vizuálně celkem udělaný. A je to strašně sympatický vlastně. Fakt jsem strašně rád, že jsem se na to dokopal a do našel. Takže vzhledem k tomu, že k tomu nemáte asi moc co říct, tak jestli nemáte dotazy jako nějaký...
0: Ne no já bych naopak dal třeba a fun fact, že jak si o tom povídal, o té nepravděpodobné scénáři, tak já jsem si vlastně uvědomoval, že tyhle věci můžou být jako relativně blízko realitě, protože nedávno se poslouchala rozhovor našeho kamoše Martina Roty, který je také znám tím, že kromě toho, že streamuje a je tělesně postižený, který vylezl Klimanžáro, tak je především tělesně postižený, který vlezl Klimanžáro a povídal, jak se k tomu vlastně a že to prostě jednou že se mu zdal sen, že vyleze v tom snu nahoru, která má nějakou výšku, úplně jako pitomos, a pak si zjistil podle internetu, že ta výška odpovídá zhruba plus minus klimanžáru. Říkám, OK, tak vylezu Ale A to mi přijde tak jako stejně nerealistická motivace, a, která nakonec vyšla. Ale když zůstaneme u těch uh, motosportů, tak nemusíme daleko, můžeme jít rovnou ke mně, protože já mám naprosto nerealistický a uh, absurdní sen, že někdy v životě pojedu Rally Paříž-Dakar, protože ten závod absolutně miluju. Já prostě, když začíná prvního nebo 2. ledna Rally Paříž-Dakar, já si dávám prostě uh, upozornění, stahuju aplikace, dívám se průběžně každých půl hodiny na všechny závodníky, čtu si o nich všechno a já nemám a, a ještě do předlovnického roku já jsem neměl řidičák a nesnáším auta a dělám si v autě blbě, ale prostě z nějaký potřeby chci jednou v životě jít relý Paříž-Dakar, ale nevím sakra, jak když neumím řídit, já jsem v autě blbě. Ale takže nakonec jsem vlastně technicky za to budoucí postavou takovéhohle filmu, který určitě bude podobně kvalitní jako Gran Turismo a určitě ho necháme dělat v české kotlině, protože jak nám ukázali poslední filmy, eh, Přemýšlím, jak by dopadl Damián, kdyby ho točil o Christopher Nolan, ale
1: určitě mnohem líp. Každopádně, pokud to zmiňuješ takhle, tak jako je to ten typ filmu, který tě na dva dny nechá věřit, že přesně se může stát cokoliv, že nevím, na zemi najdeš zlatý lístek do Karlíkovy továrny a pak tě tam zaměstná, že když si zajdeš na let tamhle, nevím, třeba s Radkou Gůdasem, tak nikomu řekne, ale ten kluk má talent, tak naučíme hrát hokej a příští rok s ním vyhrají Stanley Cup, já. Je. Tak přesně v jako samozřejmě nejčáte. to, na, na, na ten... co
0: čekám celý život.
1: <laughs> no, takže je to takový ten feel good film, který ti jako donutí na den věřit v to, že když jsi zalezl v nějakým korporátu v nějaký díře, tak vlastně vždycky máš šanci nějak vylízt a být ten největší winner, prostě, co si splní nějaký svůj sen ukrytý, který třeba s každým ani úplně nezdílíš. Takže v tomhle ohledu je to strašně pozitivní. Vlastně.
0: Ono... Zatím co, co jsi popisoval uh, Gran Turismo. Tak samozřejmě, protože tohle je náš první díl a vlastně ten koncept se nám vyvíjí naprosto organicky každou minutou, tak jsem dostal nápad, kromě toho, že uh, uh, Laďaví ví na co je odkazu, že jak budeme dávat to bodové hodnocení, tak já bych pak vždycky udělal nějaký jako průměr, ale naprosto uh, jednoznačné hodnocení těch filmů, protože jako přiznejme si, že v současnosti svět určuje kvalitu filmu pomocí buď Rotten Tomatoes nebo ČSFD, ale všichni tři víme, že brzy to prostě bude naše vlastní hodnocení, které se bude potom Určitě. objevovat v těch, v těch filmách. 100% jako a Christopher Nolan a člověk, který dostal od těchto tří takovéhle body. A řekl jsem si, že bych to zalgamifikoval trošičku, aby jsme vyrovnali kterém. V kterém jeden z nás něco viděl, a já dělám průměr z jednoho čísla, tak tím vyzývám diváky a budu spoléhat na, vaši, na vaše nepodvádění. Na každý film, co dneska probereme, vždycky, když dávat ty body, tak nám také napište body v hodnocení od 0 do 10. Uh, nejlépe, dobře, od 1 do 10, nebudeme dávat nuly od 1 do 10. A ano dobře, necháme tam nulu pro speciální případy, jako až si budeme recenzovat turecké hvězdné války, to si to slouží. Nebo
1: Freddie Nebo, nebo
0: Freddie Hollet, Ať, se, ať se tam ta desítka a nula jako tak pěkně jako srovnají na tu na tu Přesně tak. No no. No takže uh, poprosím diváky, kteří viděli film Oppenheimer, ať dají své hodnocení. Uh, nepište tam lidi, co jste jenom viděli trailer, nebo co máte pocit, že na to máte velmi svůj silný názor. Pište to, zkuste to napsat fakt všichni, co jste to viděli. Já jsem si na to mezi tím vytvořil Excel, můj milovaný nový, takže to tam budu vždycky zapisovat. A pak uh, na konci uh, našeho povídání si řekneme výsledky. Takže napište uh, do četu poznámku Openhammer a číslo z deseti. A jak to tam napíšete, tak můžete rovnou napsat ti, co viděli Gran Turismo, uh, váš názor na Gran Turismo. A budeme dělat průměr z diváckých bodů, což bude náš čtvrtý recenzent vlastně.
1: Tak to řekl krásně, líbí se mi, jak si do toho teda diváky zapojil. Ty, co to ještě poslouchají ze záznamu, mají smluvu, hojte nám dále do dokumentu, taky aspoň <laughs> uvidíme, jakoby, je, je, co jste si mysleli. Já věřím, že na Openheimera by se tam něco setkat mohlo. Jak se ten box office česky, tak si myslím, že to grant turismo asi nebude mít teď moc bodů. Tak já tam hodím ten svůj bod a budu šokovat teď odbornou veřejnost i veřejnost těch diváků, protože já jsem si u nás na netopolis už to trošku vypsal, abych to trošku podpořil a třeba jsem na to nějaký lidi nalákal. Já jsem tomu dal překvapivě vysoký číslo, protože já tyhle filmy fakt mám rád, fakt jsem si sedl v tom kyně, užil jsem si to, nechal jsem se nad do té byl jsem poprvé 4DX, takže to bylo fakt těžký být na v té sedačce, která se tě snaží fot vyhodit a jako snažíš se usledovat něco a ono to s tebou hází, někde ti to fouká ucha, to je strašná pičovina mimochodem, jako na 4DX nechoďte. To no já se vypad, se chtěl zeptat, to jaký,
0: jaký to vlastně ne. je teda.
1: Jako zážitek, nějaký kinematografický, to má absolutně nulovou přidanou hodnotu. Na začátku si člověk musí zvykat na to, že se chce dívat, takhle se předkloní a teď ho najednou něco šťouchá do a, nebo ti to předkloní, vyhodí. A jakože bych si připadal, že jsem v závodě, jako díky tomu tak to fakt ne. No. jako sedíš stejně třeba 30 metrů od plátna, tak jako žádná imerze se nekoná, úplně velká tena. No, ale i přesto přeze všechno, já jsem do toho zaplul. Fakt jsou tam fajnový herecký výkon všech těch tří zmíněných chlapů. Nevadil mi hlavní hrdina, který v té roli působil sympaticky, uvěřitelně. Je to dobře nasnímaný. Fakt jsem na konci už jako jenom takhle držel, křečuju ty palce a jako, sice mě za to možná někdo může našknout, ale i na tom, co se to svítí poměrně vysoký číslo. Takže já za to, že dám nakonec 9 z 10, i tady se stydět nebudu. Je to úplně jiný typ filmu než Openheimer, co u Openheimera cením prostě nějaký kinematografický atributy, nějaký přínos toho příběhu, že člověka nutí o něčem přemýšle, o nějaké odpovědnosti za to, co my děláme, v jakých situacích, co děláme a podobně. A jo, a o tom, že samozřejmě celý svět je propletený, má nějaký konsekvence, tak Gran Turismo je skutečně skvělá kinematografická atrakce, která prostě... Fakt dokáže do těch žil prostě vlejt tu víru, že bude vždycky líp. Jako. Že vždycky bude prostě nějaký týpek, který se od počítače dostaneš do závodějáku a bude se mu dařit. A já chci v takovýhle věci věřit. Rozhodně spíš v to, než že padne na nás další atomovka. 9 z 10 Grand Turismo. Hele, super,
0: jako, řekl, ty jsi to tak pěkně obhájil a, a líbí se mi, jak vlastně každý máme takový ty svoje speciální díla, které k nám promlouvají svým žánrem. Jako, hele, Kdybych se tady hodnotili Mighty Ducks, tak jako, taky, asi to není tak, úplně velko lepý díl. Ty a já krása, jenom hodně. Ale,
1: tak ty kráska, kdo by nedal Mighty Ducks hodně. Jako.
0: Dobře, ať poprosím jako i Film, jako kterým
1: je puko -bomba, jako co nejde jinak. Jako. Tak, tak.
0: A poprosím i diváky, aby nám dali své budové názory, jednak na Openhamra a druhá na Gran Turismo. A, a tak co, zapl... jdeme do toho samotnou... já, já jsem
1: zvědavý na, na, na to, co nám dají za body teď na tohle další téma. Tam jsem hodně zvědavý. Tam tak, se doufám zapojí všichni.
0: Tak jdeme, hele, jdeme do zaklínače.
1: Jdeme do zaklínače.
0: Tak a teď, a teď hele, pravda, já vlastně ani nevím, co jdeme recenzovat, protože určitě je, je hodno zmínit... Ještě samozřejmě svět zaklíneče, který přišel v knihách Andreje Savkovského, poprvé byl do, řekněme, širšího povědomí. Se dostala především díky počítačovým hrám, což předpokládám, že mnozí gíkové a nerdové znají tu historku o tom, že Andrej tomu moc nevěřil, takže si se nechal vyplatit velmi levně, prostě jednorázově, za práva na jeho knižní sérii. A na Češ ty hry tak masivně uspěly, že si vlastně uvědomil, o kolik přišel a pak se tvůrci tak trošičku soudil, což uh, zmiňuji nejenom, abych se mu jako vysmál, ale spíš paradoxně v následujících situacích, když se budeme bavit třeba o tom Netflixovském produktu.
1: Uh... My, my, my jsme kdysi dělali v Nerdopolis investigativu a zjistili jsme přesně, protože máme takovou tu zlatou mušku, co se teda v kanceláři CD Projekt Red dělo, uh, tam se dělají teda ty manažeři týhle herní společnosti a povídají teda Andřej Sapkovskému, uh, takže chcete ty procenta z prodeju a Andrej Sapkovský řekl ne a odešel samozřejmě, takže takhle přesně to bylo. A pak samozřejmě tam situace o několik let později z já jsem ale neviděl, že to bude takhle dobrý že to bude tolik vydělávat, <laughs> takže, takže já ji chci. Ale <laughs> a oni... to má asi dobrý teďko. No?
0: <laughs> no jasně, jasně.
1: Ale pojďme se říct teda přiznat k tomuhle, kdo jsme už tu třetí sérii viděl a neviděl. Já jsem ji totiž neviděl, takže to chci tady dropnout Hnedka na začátku, já jsem ji zatím odložil, protože jsem mi do ní nechce, což je svůj čas, to, jak to můžu asi hodnotit.
2: Já, já jsem mi taky neviděl, ale mám rád hodně první sérii a k druhé jsem poměrně ambivalentní. A...
1: Já, já, já sdílím názor s uchylem, já jako si myslím, že první tak série je taky povedená a bavila mě, líbila se mi uh, v produkční stránce byla tam super hudba, nějak mě ten svět dokázal vtáhnout, prospělo tomu naopak to nelineární vyprávění, který člověka nutilo přemýšlet, kdy se to asi tak odehrává a s tou druhou sérií to byl takový ten Klasicky vlastně úkrok už k tomu hollywoodskému produktu bylo vidět, že už i Siri je najednou, má vytraný obočí, je nalíčená, je to taky trapný, ten vlastně Joey Beatty, co hraje Marigolda, se jako docela nabouchal, že to má taky i tyhle stejne špary. A Myslím si, že tím showrunnerům v té druhé sérii už to vyprávení tak prostě nešlo. A proto se mi nechce do třetí série teda, no. no Na té vlastně, první radě bylo hezký, nejde. že to prostě je taková, že to je série krátých povídek v podstatě.
2: Tý druhý se víc, A je tam samozřejmě nějaký jako děj, který, je, který se jako červená nit táhne uh, těmi povídkami, ale je, když vás ty povídky chytí nebo nechytí, tak uh, je tam další díl, ve kterém uh, je další povídka a vlastně se to restartuje a jsou tam jen takové jako narážky. A pak se to teda na konci jako sejde a um, ta druhá řada je víc teda o té červené niti a méně o těch povídkách. Myslím si, že ta červená, myslím, Tam se myslím ukázalo, že prostě ta jejich červená ní, není zase tak dobrá, jako. A to, že se odchyluje od knih, vzhledem tomu, že jsem četl dvě, tak uh, mě se tak moc jako ne, nebolí, ale prostě přišla mi to takový
1: jalový v podstatě. A knižstvá, nikdy... U druhé se už byla i chyba to, že i ta knižka první není až tak právě obsáhla a přesto si ji snažili strašně obsáhla jako do těch osmi nějakých dílů zhrnout, takže tam bylo vlastně z té strašné vaty. Už jako docela dost.
0: Hm No ha, nevím. zase fanoušci no a... zaklínače třeba z počítačových her, který se vlastně setkali třeba s tou slavnou povídkou Striga už vlastně v traileru na zaklínače jedničku. A, a pak je mnoho dalších uh, příběhů lehce odkázáno vedlejšími kvesty, i když trošku jenom lehce. protože třeba ty, ta hra je kanonický, jakoby po knihách, takže to tam nemůže být jedna jedné, ale stejně to zvládla. A já nevím, uh, když uděláme tak jako nesoutěžní hodnocení, tak. Uh, já, jako absolutní gamer, který dost plítvá svým což životem. Jsi říkal
1: absolutní gay, nebo co jsi to říkal?
0: No, a mr, mr, ještě se mr. mr. -gej, mr. Ano, gay mr. Ano, gay mr, no. -gej z Takže mr. jako ano, absolutní okay. mr dával, bych dal jako herní sérii, fakt jako 10 z 10 a jako celku. A, a jde vidět, že asi proto i vznikl ta Netflixovská série, protože když jako viděl, jak. Úspěch Game of Thrones naboostoval na HBO, a teď prostě furt se mluvilo o těch hrách. Tak si říkali: OK, jednoduše, takže dáme nějak jednakou k jedné hru, knihy dohromady a bude z toho úžasný seriál. Ale. Pak se stala taková jako vlastní adaptace. Samozřejmě můžeme si říct, že největší kritika, která se snáší na Netflix, je ne, ta nevěrnost, adaptacím, ne, nevěrnost adaptace knihám, protože jsou tam nějaké odchylky. A já se přiznám za sebe, že já Svět zaklinače, miluji, je silné slovo, hele, miluji Stargate, ale třeba mám rád Svět zaklínače a poprvé jsem viděl zaklinače až v počítačových hrách. Nikdy jsem předtím nečetl ani jednu knížku. Uh, přetědl jsem si potom v rámci těch her takový to lore, co ti občas vypadne nějaká ta knížka v tom RPG, takže si vlastně dočteš jakoby tu povídku a v, když teď vychází ne Netflix, tak já jsem třeba, uh, teď přemýšlím, jestli budu dělat nějaký spoiler alert, jakože vždycky zvedneme ruce a neposlouchejte, kdo nechce spoilery. Tak já dám, já dám takový jako leh, uh, lehký spoil a pak tu ruku sundám a skončí spoj. Ale já, já neřeknu ty jména, ale že jeden ten uh, kouzelník vlastně si dá tu velkou bitku se zaklínačem ve trojce a uh, neříkám co, neříkám proč, neříkám v jakém kontextu a jsem vrátil ruku. Na uh, fanouškům knih je to zřejmé, to tam prostě to je jako legendární moment, ale já jsem ty knížky nečetl. Takže mě třeba ta scéna ve třetí sérii jako velmi zajímavě no překvapila, trošku jsem něco tušil ale jako překvapila mě a přišla mi výborně sehraná a nevadila mě a pak jsem třeba četl na to kritiky co na to říkali fanoušci a, jako, a ty kritiky byly až zase podle mě moc hardcore stylu jakože třetí otočka v páté sekundě nebyla směrem doleva doprava, ale byla doleva doleva, a jakože přijde už možná ta kritika přestraná, ale v současnosti si doposlouchávám audioknihy a jako uvidím, jestli se mu ten názor změní nebo nezmění, ale jako člověk, co nečetl knížky, není uh, lor psychopat na zaklínače, tak si myslím, že to jako nebylo špatné zpracování a vlastně nemůžu poznat, co je špatně.
2: Tady je ale dobré zmínit, že tobe se líbí i ten zaklínač, který se nelíbí a nikomu jinému na světě.
1: A to je za tebe. Naražíš na to, že se nikomu nelíbí polský seriál, který u nás třeba fondové pravověří? Jak se jmenuje ten spin-off? Uh... Blood Origin, ježišmarja. Počkat,
0: počkat, počkat. Na, klapci, na, na to teď nesaháme. Na to sáhneme za chvilku, na to se těším. Kvůli tomu, kvůli Blood Origin vznikl tenhle ten pořad.
1: Kvůli tomu možná přijde Láďa o titul uchyla, ale jako. Ano. A přesune se na tebe.
0: Ano, už se to těším.
1: Ne, hele, tak zůstaňme u toho. Já jsem, svůj názor řekl, já jsem z první série za klíneče byl spokojený. Pokud by to takhle fungovalo dál, tak si to užiju. Druhá série byla pro mě taky značně ambivalentní. Odzýval jsem to a byl to pro mě seriál, který měl hodnotu jakoby líp produkčně udělaný prostě soup opery, u který jsem dokázal, já nevím, si nachystat jídlo na další den, jako skvělit si prádlo a moc jsem to nemusel štukovat. A v tu chvíli, když přichází třetí řada, jak jsem zjistil, že je jak šumák. A jestli teď už konečně někdy skouknu, tak se bojím, že budu mít stejný pocit. A a bude mi to jako ukradený. Já mám rád takové ty seriály, které mě dokážou vtáhnout, změňovat si hru o trůny. Tak jsem se prostě na každou sérii těšil, těšil, co přinesedal, a třetí série mě takhle vůbec neláká teda.
2: Hlavně jako na té třetí sérii, já nejsem teda nějak jako ujetý na to, že seriály musí být dokončené, já si myslím, že mnohdy i cesta může být cíl. Nicméně to, že prostě všichni víme, že uh, Kavil skončí, mě tak nějak jako neúplně nabuzuje do toho, abych si to doplnil.
1: Ještě když ho je nahradějí za Liam Hemsworth, a Hemswortha, to znamená za Bčku, je a to,
2: je jako to, tak to, to Může to být shit, ale jako soudil bych to až ve chvíli, kdy nakonec se může Já si pamatuju velice dobře, uh, ano, je to ultimátní příklad, uh, extrémní, ale pátu si, když lidi hejtovali uh, Heath lid Ledgera za to, že bude Joker. Jo, no takže jako Na základě může být spousta cítí, cítit, jako ale to být nový, nový představitel. Ale, ale, Vážen, ale pozor, pozor,
0: pozor. dopisů. A, o, určitě si jako pravi geekové spomenete, že e, e, když měl, když se teprve produkoval večer od Netflixu, tak i e, Evel nebyl zrovna oblíbenec u lidí, protože
2: ano, milovníci
0: ano. milovníci jediného správného zaklínače, samozřejmě. Samozřejmě Michaela Jabrošskýho. Ano, je šlachovitý, má, je šlachovitý, a i málo hnusnej, protože v knihách, no. hele, v knihách je vysloveně popsaný ejerd jako týpek plavého zjevu s čelenkou který jako nevypadá zrovna sexy a pak tam najprostě prostě Henryho fraking kevila u kterého který, který kterýho jsme mimochodem
1: v jednom novém videu na Nerdopolis zařadili na druhé místo chlapu, se kterým bychom se i my možná vyspali kdybyste chtěli hledat na YouTube Nerdopolis zajímavý obsah jo? To není, a kdo je na prvním místě? Tom Cruise podívej se, Tom Cruise není no. ani v desíce. to je chyba
2: um, no pak nebudeš, nebudeš vyšší tam. Ale, uh, ne, tak, ale tak ty adaptace jako zase. to jako ano, to, ale proto je dobrý prostě počkat až na, te, až na ten finální produkt a hodnotit až po něm a ne hodnotit před ním a takže jako prostě ten nový člověk, který ho nahradí, tak třeba jako nebude špatný jo, to jako by byla chyba prostě soudit jako dopředu, ale uh, prostě už to nebude ten kevil který musí si vybudovat ten vztah, takže prostě se úplně, mě to úplně netáhne k tomu musíte koukat tu třetí řadu když vím, že prostě dojde na tady tu zásadní změnu a když prostě vím, že... A když jako nevím, jako, ani, ani jak to obhájí, jo, je
1: jako další věc, prostě kdyby... Mají to prý nějak strašně brutálně vymyšlený, že to tam prý no, pak strašně ale... sedne a všichni si z toho ano, ale... na zadek a já jim to právě ano, nevěřím už. Jako taky vůbec... jsem to četl,
2: ale vzhledem tomu, jak strašně brutálně byl vymyšlený ta věná nít v tom seriálu obecně, tak jsem vůči tomu poniku skeptický, vůči... K tomu uh, vysvětlení a m, jako dovedu si představit nějaké jako, možnosti, kdybych já byl samozřejmě showrunner, což naštěstí nejsem, ale uh, nějak prostě už jen tady ta skutečnost mě k tomu jako, nenlákává a radši
1: si dívám na nějaké jiné kvalitnější seriály.
0: Mm -hmm.
1: Souhlasím. Já, já když to bych to shrnul za mě první série 8, druhá série 5 a třetí nikdy uvidím, mohl by nám teda Jaron jako k třetí série něco říct, jak, jak to on vidí, nějak to zhrnout, proč, ale... proč to vidět? Má to co vidět? Proč to
0: vidět, ale já bych. Uh, uh, já jsem za to trošku jiný pohled, že mě ta první série, takhle. Já u toho mám podobné pocity, jako ten tvůj kamarád u Gran Turisma, že to prostě pařil a strašně na to jako vysí. Říká, no, viděl, jsi to viděl, jsi to a ten ten pocit u toho mám jako hráč. Že říkám, no, teď to je odkaz, tam je lehký odkaz na hru, no, to je úplně úžasné a skvělé. Uh, takže první série bych nedal třeba tolik a já zase. Nejsem takový kritik druhé série. Mě se vyloženě ta druhá série líbila víc než ta první, takže jsem asi trošku divnej. A třetí série. Chceš. Třetí série, no, je taková. Já nevím. Hele, pro mě, já, já to dokážu třeba hodnotit celý, což mimochodem asi bychom v rámci tohle seriálu, nebo tohle způsobu hodnocení asi měli, takže se mi nechce vytvářet tři nové položky, že bychom podle mě seriálu Netflix měli dát jedno jednolité průměrné číslo a v tom kontextu uh, já mu dávám, já mu dávám, jako já se bojím mu dát osm, aby mě lidi neodsoudili, ale e, já mu dám osm.
1: Stůj si za svým názorem. Já,
0: já si stůj za svým názorem. Hele, jako ano, udělal bych nejcast, udělal bych casting. Jakože třeba Jenefer je vyloženě milá v knihách. Je to takováč. To je neuvěřitelná, jaká je v těch knihách. A ve hrách jenom středně. Ale v těch knihách to ne. On, on je v podstatě ten takový typ osoby, který prostě pro Boha grálte, v životě se k ní nepřibližuj a nech zavřít a ne, prostě ona je mi jeho milovaná osoba a, a zase naopak v tom seriálu je ona je taková jako příjemná, udělá tam vyložení vnutí, udělat jednu chybu z druhé sérii ve které v třetí sérii ty starosti pochopí, že to nebyl dobrý nápad a pak ji strašně jako diminuíšou, jako by se skoro nestala ta chyba. Takže to takový jako, že, že jde vidět, že poslechli, že podlehli tomu tlaku diváctva a ta třetí série je více fanservice což jako fanda Star Wars už jsem na to zvyklý.
1: <laughs> Chcem tě říct, to je přesně ta nejnejubužější klička, jak se snažíš vynutit zájem svého publika. A deváta epizoda na tohle třeba absolutně dojela, já, protože by. potom, když Ryan Johnson velice odvážně si pohral s publikem v epizodě 8, tak se z toho Kathleen Kennedy a J.J. Abrams tak vosypali a postarali. A já že já já jsem třeba osmičku takhle sneslal, my jsme se to tak poslali, že Mě se osmička moc líbila, je, je, je. ale potračujeme dál. Mě se taky líbila teda, takže začínáme vidět, že jsme to uchyla, by <laughs> přisoudili nesprávnému. Uh, a že devítka je právě ta doopravdy animozita, která neměla zvyknout, protože je takový to redkonování. A teď, zapomenem, teď, teď zapomeneme, Od předtrat, že osmička se stává. Stala... tam
0: se s vámi bavit o Star Wars, protože to je... To, Děcháme, se
1: Necháme takže... se to na Indie ať jsou i ty budoucí fandové tohoto pořadu, který to ještě neví napnutý, co všechno ta naše vzájemná energie přinese. Jako.
0: Dobře. Hele, chlapi, takže já dávám za vyčera kompletní netflixový seriál. Dávám 8 z 10.
1: Já dávám 6 s tím, že jsem neviděl třetí sérii a nevěřím, že třetí série je to vylepší. 6 je ještě poměrně dobrý hodnocení.
0: A Láďa?
2: No já bych, já jsem neviděl třetí řadu, takže nemůžu průměrovat, jinak bych dal druhé, první řadě šest a druhé řadě bych dal Čtyři, takže tady si můžeš vzprůměrovat to na pět. Ano,
0: dávám se to na pět. A protože nám přistáli noví diváci, tak přátelé, já jsem si samozřejmě vytvořil na naše hlasování u každého filmu či seriálu Excelovou tabulku. A ve skutečnosti tady máme u každého díla čtyři recenzenty, a těmi jste i vy, diváci. Takže pokud jste viděli filmy, o kterých se bavíme, či seriály, tak poprosím o vaše hodnocení dne do síti, z čehož udělám pak průměr. A, a zatím jste prošli Oppenheimera. Prošli jste Gran Turismo a teď jsme si probrali Netflixovský seriál od Zaklínače, takže napište své bodové názory od 0 do 10 pro Oppenheimra, pro Gran Turismo a pro uh, vičrovský seriál od Netflixu, pokud jste je viděli. Pokud ne a máte jenom na to drsný názor, tak si ho nechte pro sebe. A ještě bych, než opustíme vičera, já bych dal přátelé bonus normálně. Já samozřejmě bonus, kvůli, nejenom kvůli kterému vznikl hmm. tenhle ten pořád, ale pojďme, pojďme do něho. Pojďme si dát uh, názor na zaklídače pokrevní pouto.
1: <laughs> Neviděl jsem, neuvidím pravděpodobně. Ne, nejsem, nejsem, nejsem takový masochista jako... Já se tomu nebrání
2: že to někdy, kolik to, má, to je jen film, nebo to má víc dílů? To čtyři je díle. čtyři díly. Jako, mm, někdy, kdybych byl prostě, já nevím, jako takhle, třeba já si uh, asi tak rok zpátky, nebo dva roky zpátky, uh, já mám takovou jako super věc, odbočka stranou, ale vrátím, ale pochopíte, proč o tom mluvím, že vždycky platím uh, za internet peníze, až ve chvíli, mi přistane sms že mám, uh, že mě odpovídají. Já mám zpát malýho, povídejte si dá, jsem za chvilku zpět. Ano. Takže že to neuslyšíš. Tak vždy, já vždycky platím doma internet až ve chvíli, kdy mi píše SMS, že mi odpojují, protože konečně mi to připomenou a konečně je to něco jako není důležitého. Takže tímto způsobem, když mi odpojili asi na jedno odpoledne od internetu, než jim došly peníze, tak jsem viděl uh, takovou tu Marvelovku, která není moc dobře hodnocená. Captain myslím, Marvel. Co?
1: Captain Marvel. Ne, et Eternals. Jo, Eternaly. Uh -huh. Ta takže myslíte, že to úchyl zase já jako.
2: Jo, no, tak jako každý má svoje prostě guilty pleasure, ale a, takže jako za podobné konstelace, já si ty představit, že prostě uh, třeba uvidím uh, Blood Origin, ale není to opět něco, c, uh, čemu bych hodlal věnovat m, zrovna svůj čas v nejbližší době připojení na internetu a mnohem víc kvalitnějších děl, či mnohem víc kvalitnějších YouTubeových videí a nebo m,
1: Spousty jiných věcí a jako zase já tak... myslím, že je lepší občas čmit jenom z okna, než třeba čmět jenom na to, že se něco takhle jako událo. Teda.
2: A to nemůžu vědět, dokud jsem to neviděl. Já jsem si teďka, teďka jsem si stáhl skvělý film McBain. Znáš McBaina,
1: jako toho spisovatele?
2: Ne, je to uh, akční film uh, z roku 91, který je prý nepříliš dobrý, uh, ale co je podstatné, je, že McBayne je zároveň ten akční film v Simpsech. Takže...
1: To, to, já jsem si tak jako pamatoval, že to je ten no. uh, ta obdoba toho Arnolda Schwarzeneggera, že tam vždycky hraje to drsnýho McBayna jako. A myslím,
2: že tam hraje Christopher Walken nebo něco takovej, koho si nedovedu úplně představit jako akčního hrdinu, takže já jako nevylučuju, že jednou uvidím z těchto jiných podobných důvodů třeba i Blood Origin, protože budu mít chuť se podívat na nějakou totální nalivárnu nemoc kvalitní kin kinematografie, protože prostě občas potřebujeme si pustit nějaký uh, nějaký nějaký bílý šum, jako pozorní, Nějaký pravý no? B. ale a tím myslím, jak opravdu B jako opravdu Bčko jako nemoc dobrých produčních kvalit, ale uh, není to něco, po čem není toužíme srdéčko, takže se obávám, že to nebude recentní. Nebo já já tam
1: nechci no, zapomenout, že jsme to tady dneska zmínili, můžeme se k tomu vrátit, určitě to bude lidi zajímat, napište Džeranovi, proč je divný, že se mu to nějakým způsobem evidentně líbí. Dneska to, já už bych to nerozebíral. teď, teď přichází kurku. můj čas. Já už chci Ladislavu včas.
0: Dobře, dobře, tak já, no. já to, to shrnu, protože eh, já jsem byla to viděl celý, eh, podívali jsme se na to s mojí drahou v rámci našich pravidelných eh, večeřových... Ty nemáš rád, eh... Co?
1: Já si myslím, že jí máš rád.
0: Ne, ne, no a oběma ne, dvěma ok. se nám to líbilo. Uh, uh, ano, uvědomuji si, že, že je to absolutně nekanonický, ale uh, pokud klidně mě opravte v chatu, pokud se nepletu, uh, tak uh, tohleto období není nijak uh, tak roz, rozsáhle popsáno v rámci knih Sabkovského. Je řečeno, že došlo k nějaké té, konjunkci sfér a... a pak nějak vznikly zaklínači, asi mě opravíte, že v nějaký povídce to tam je třeba zmíněno, většinou vždycky je to na pozadí té povídky, že to řekne nějaký moudrý stařec, ale jinak to tam, jinak prostě to byla adaptace autorů a to, že tam byl zajímavý hrdina, který hrdina byl nějakým způsobem vybůstován v podstatě zaklínače a je pravda, že místo, aby byl vybůstovan zaklínače, se z něho stane prakticky Deadpool a lomeno Superman, což bylo trošku OP a proto bych dal zaklínači Blood Originu seriálu bych dal velmi pohodových a uspokojivých vzhledem k tomu, že jsou tam dva velmi silní odkazy na hry, u kterých jsem dělal takovýto, jak, jak ten Meme, takový to. Ano, ano, ano. to je přesně odkaz na hry, to je odkaz na hry. Tak bych tomu dal uh, 7 z deseti a, a dal bych hodnocení. Není to o tolik horší, než Netflixovský seriál, což je samo o sobě vypovídající.
2: Já bych jenom chtěl dodat k tomu hodnocení, jako hodnotte si samozřejmě, jak chcete, ale uh, já si vždycky držím toho, že pět je průměr. Já, já, vy? já taky. Ve vaší, jo, což jako znamená, že 7 je opravdu něco hodně kvalitního. Ano, když to, taky, taky to, to skučilo, A desítka prostě je něco, prostě jeden film za deset let. Jo, takže nyní si dal 7, jako třeba to taky, jo, to já nevím, jo? a to by se to líbilo, takže subjektivní hodnocení budiš. Jenom jako se dávat prostě ty šestky a ty čtverky prostě, protože něco je opravdu ještě. jenom mírně nadprůměrné nebo třeba jenom trochu podprůměrné. Dobře, no, dobře, jako...
0: dobře, dobře, hele, pokud, po, jako tam je taková samozřejmě ta číselná tendence, jak když ve škole se taky nedává každému Ečko, i když je vlastně blíže průměru, tak no, dobře... to by jako jedničku. Dobře, pocitově, pocitově, když si to jakoby fakt porovnám a co se mi tam třeba nelíbilo, tak bych Blood Originu dal jako opravdu pocitově, protože tam byly pak nějaké tak jako momenty trošku sizující. On to ještě na 8.
1: Já jsem taky čekal.
0: <laughs> <laughs> ne, jako všel jsem vás vytroli dát dá, dá, a říct, že jsem se doma Když se zamyslí, dávám šest. dávám 6 deseti.
1: Mě na tom láká je jenom to, mě to že, tam na hraje, <laughs> že tam hraje Dylan Moren jako Bernard Black, tak to by mě jako by zajímalo vidět v jiné roli, ale asi to bude je jediný důvod, kvůli čemu si to nakonec pustím jednou. A hraje alkoholika? Ne, hraje právě, ne? Hraje no, právě na nějakého hrdinu? No jako jako. jsem
0: chtěl říct, vlastně ty jsi mi to zabral z úzby, jsem chtěl říct, jako, že ten moment, kdy, kdy tak trošičku roztržitý alkoholický elf Dylan Moren, který záhy skončí jako roztržitý alkoholický elf, a, a v podstatě hraje Bernarda Blika sám sebe, tak se On, tak, on nic jiného nehraje, no totiž. Ano, ano.
1: Tak teď jsem poprvý nalákal, ale chci to už uzavřít a chci, aby nás vzal láďa na výlet do nějakých divných světů, jsme si říkali, že by nás mohl vzít.
2: Ano, po těchto... Konečně prvná něco kvalitního, protože já to musím strašně zprobagovat. Star text, Strange New Worlds, který nyní nedávno skončil svoji druhou řadu, a po dlouhé době je to konečně Star Trek, ty, pod kterým se, uh, který uh, fanoušci mají, a, ne, a nejen fanoušci, ale jako diváci obecně, prostě space opery mají predominantně rádi. Takže máme tady, takhle, od roku 2005 nebo 2006, kdy skončil Star Trek Enterprise, tak byl Star Trek takový, taková polomrtvá, uh, polomrtvá značka. Uh, byly to sice tři filmy, ale ty... Dobrý tři filmy. Byly tu tři filmy, z níž jed, minimálně jeden byl uznávaný jako dobrý a, ten posl a pak byly nějaký další dva, kde ty názory byly obě, ať už se nám líbily nebo ne, jo? každý má prostě svoji uchylárnu, ale rozhodně jsou rozhodně ten prostřední uh, Into Darkness je o něco méně, je, 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 je z nich asi jako brany nejslabší, což u trilogii většinou bývá opačně a ten poslední sice, sice se o něco snažil jako trošku nějak jinak, ale vlastně jako taky to vyšlo trošičku nějak, jako uh, uh, nějak jako rychý. A pak teda přišel Star Trek Discovery, který se hodně inspiroval tou estetikou a vyprávěním těch filmů. A setkal se, fanoušci tomu mnohdy vytýkali, že tam zase došlo nějaký redkony a klingoni zase vypadají trochu nějak jinak a je to vlastně prequel, takže to opět, opět vypráví období ze starého před Kirkem prostě z toho nejstaršího star, nejstaršího vydaného Star Treku a ale v druhé řadě tady toho a, a mnoha z těch kritik, no, mnoha z těch se jako dá samozřejmě souhlasit. Nicméně v druhé řadě tady toho Star Treku uh, Discovery se objevil uh, se Enterprise, kterou uh, pilotoval, no, kterou kapitánoval kapitán Kirk a uh, Kirk uh, Pike, pardon. A tam a to byl takový stealth pilot pro Strange New Worlds, který následně opálet později, jako teda přišel a Zatímco ten Discovery se tak nějak jako. Jednak se teda hodně inspiroval tou estetikou těch filmů, ale zároveň to bylo taky tev, takový jako hodně temný. Takže prostě v druhé řadě. Uh, takže v první řadě Discovery jsme měli válku, která jako. nebyla to úplně jako Battle Star Galactica, ale jako teda nebyli, bylo to temnější než vlastně cokoliv, co bylo v tom původním asi jako Star Treku. Všichni prostě byli neustále v depresích. I v Deep Space Nine, když byla dvě řady válka, tak prostě nikdo nebyl tak moc v depresích a nebyli tak moc zpnovený žárovky prostě jako na lodiny jako tady a uh, prostě bylo to takový jako nesedlo to řekněme v nějaké části nevím jako, jak to počítat, protože to má pět řad, takže asi někdo se na to musel dívat a no, bude to mít pět řad a pak teda byl Picard, který jako byl vlastně taky hodně temný a více a uh, každá z těch řad Picarda je vlastně jako odlišná, třetí řada je masivní fanservice, ale aspoň je to fanservice, zatímco druhá řada je taková jako divná cestování časem a první řada je, je v podstatě Mass Effect, ve kterém místo komandera Shepardta hraje uh, starý uh, kapitán Picard, který prostě je takový jako už
1: jako, pro, prosypaný.
2: Uh, no jako působí, že um, jako lépe, řek, takhle, mnohem lépe jsem, mnohem více jsem mu věřil a senilního profesora X a, v Loganovi než a, kapitána Picarda a, schopného. No,
0: a není to, není to podobný efekt, když a, je Indiana Jones, kde Harrison Ford také už nevypadá úplně mladší? To, 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 no je to
2: možný, já jsem neviděl posledního Indiana Jones samozřejmě, t, a, ale jako pokud posledním Indiana Jonesovi on byl hodně senilní a zapomínal, tak to je dobré obsazení Harrisona Forda a pokud ne, tak je to možná méně dobré obsazení Harrisona Forda, Forda i Fonda. Ale uh, tady z těch prostě pokusů, uh, víceméně mě to připadá, že tak jako zkoušeli různé cesty a ukázalo se, že ne všechny, že mnohé z nich nefungují, uh, tak zešel přece jenom nakonec něco dobrého a zešel Strange New World, který se zaprvé uh, je to optimističtější, odehrá se to teda z cestí první řady Discovery. Uh, jo, Discovery. A je to optimističtější co je ostatní ještě víc, je to episodický. jako Je to zvláštní, ale po mnoha po dvou dekádách, kdy jsme se zpočátku jako těšili na to, že máme seriál ve kterém se pokračuje děj z díl na díl a je to vlastně celé jeden dlouhý film. to mě baví film, nejvíc to...
0: vždycky, jako já si přiznám, že ve Star Trekovských, Stargateovských a všech seriálech mě ty epizody strašně nebaví, protože já mám rád takovýto epický pozadí uh, v celém příběhu to... a, a třeba zmíním, že u Enterprise to pro mě bylo to nejlepší v starém seriálu, co tam bylo.
2: Myslím, no, ne, takhle. Když to funguje, tak je to super, ale jako teď už je to vlastně všude. A naopak, když se objeví epizodický seriál, ve kterém opravdu přeletí na nějakou planetu týdne, která je pokaždý jiná, a tam mají nějaký jednoduchý morální dilema, který nakonec vyřeší nějakým, ať už technoblábolem nebo hrdinstvím nebo obojím dohromady, a na konci zase jako odletí. A on tam jako je samozřejmě nějaký jako trochu kontinuální příběh z dílu na díl. Ale jako není to, je to víc trochu jako ve vězný bráně, kdy jako taky byly nějaký prostě kontinuální uh, části. V tom jednom díle, jakože třeba zmínili. No a teď staví prostě nový křížník. A pak se osm dílů si ho třeba jako teprve viděl. Jo? Nebo zmínili prostě, že se tam jako něco podobného děje v pozadí, ale vlastně to gro ty hlavní epizody, bylo o něčem jako více méně jiným. A, a víc to prostě bylo o tom, že každý týden je. A to je vlastně strašně jako osvěžující, jo? že přijít a nemusíte nutně vědět, co se teda stalo v tom minulém díle a hodí se to, protože tam dochází nějaký vývoj postav, ale hlavně je to prostě jako je, je, je to dobrodružství. Není to dobrodružství, kdy prostě přijede, který trvá 10 dílů. A má to prostě je to pokračující jako neustále a musíte vědět, prostě, co tam dělali minule. Ale je to je dobružství, které trvá těch prostě tě 50, 60 minut a na konci to skončí, a nějak, má to nějakou pointu, a je to prostě milý, že se na hodinu vypnete do jiného světa, ve kterém hezcí a hrdiní a chrabří, a to je to samý, a inteligentní důstojníci vězné flotily řeší problémy a vyřeší je. Jo, jako, a není to prostě jako o tom, že by ty 10 dílů jako řešili, co to maj, jako mají dělat, prostě jako je dneska jako v módě. A já a zase, kdyby takhle byl každý seriál na světě, tak by mě to asi iritovalo, jak bylo, když bylo třeba v 90. letech aniž. Ale když dneska je každý seriál na světě, jo, drtivá většina seriálů jsou nějakým způsobem kontinuální, tak to, že se najednou objeví epizodický příběh, je vlastně strašně osvěžující a svět, mě je to teda jako strašně sympatický. Plus teda uh, ty, je tam asi od. Jako, to bude znít velikářsky pro lidi, kteří mají rádi Firefly, ale připadá mi, že od Firefly je tam nejsympatičtější kast těch postav, jakože prostě si dobře sednou, že to, to, jsou, oprav... že to jsou lidé, se kterými, tráv... se kterými bych chtěl jít na pivo. Což není spousta postav v dnešních seriálech. V dnešních seriálech, kdy spousta postav jsou antihrdinové psychopati, uh, prodejci drog, uh, seroví vrazy a masový vrazy a tak dále, tak jako třeba ani v první řadě Discovery, kde prostě všichni měli depresi, byla válka, tak všichni se chovali trochu jako idioti a bylo to pochopitelné v rámci děje, jako jo, drama prostě dobrý, ale najednou prostě v tom Discovery, jako ne, Discovery, v, tom, v tom Strange New Worlds máš postavy, který, které jsou sympatické a chtěl by si s nimi jít do toho jejich krásného estetického lodního baru dát si prostě ty, 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 to svítící pivo nebo co oni tam mají, prostě nějaký jako modrý. Jí drý to. A na, jsou to všichni esteticky velice uh, pleasing lidé. Jako, chtěl bych s nimi lítat po galaxii uh, mimo mnoho jiných věcí, které bych s nimi chtěl dělat. A uh, určitě by mohl být taky nějaké jako uh, seznamy, jako uh, tady zmiňoval uh, Libovan uh, v, ve svém videu. A uh, samozřejmě jsou tam i nějaké jako Konec druhé řady teda jako začíná možná potenciální válkou jako nějaký, jsou tam tím, co samozřejmě jako neříkám, že to je prostě nejlepší seriál na světě, ale uh, zmíním to po několikáté, je to milé. Uh, u mnoha seriálů, a zvláště ne, dneska u Space Oper, to nebývá prostě adjektivům, které by se často používalo a, a já jsem za to prostě jako strašně rád, že máme tady a doufám, že to bude mít prostě nějakých šest řad a v šesté řadě vlastně uh, ta deprese, konečně. No ne, tak přijde právě Kirk, který tam mimochodem taky je. Jo, on do, do, do nějaké míry tam samozřejmě fan service. Jo, ona v tam hlavní hlavní, hlavní roli je teda samozřejmě kapitán uh, uh, Pike, který ho hraje. že kapitán Pirk. No kapitán Pirk taky má dobré srdce a kapitán Pike uh, je pokud to není pandemie zrovna, ale kapitán Pike teda Uh, je fakt jako takový uh, kovbojový hrdina jako právě v tom starém Star -treku, jo. Zároveň prostě uh, je tam teda Uhura, takže tam máme ty uh, Aspok samozřejmě logicky, takže tam máme ty nový, uh, nebo ty, ty starý postavy jako ty s těma novýma tvářema. Co je jako zajímavé, ono se to samozřejmě úplně jako neštítí toho dramatu. A třeba prostě na druhé řadě je opravdu krásný, že to je takový emocionální vyplaš, takový jako rollcoaster. Jakože jeden díl tam je... Uh, Crossover s Lower Decks, což je animovaný Star Trek. když se tam právě objeví, mě,
0: že, to je, že to je výborně sehraný. Když se tam
2: právě objeví uh, Jack Quaid, což je prostě ten UI uh, z Boys. A opravdu, a, a oni jsou totální fanbojové, protože prostě on, to jsou ty její hrdilové minulosti a zároveň to je takový jako surgit toho diváka. A, z, a o, o díl později tam máš prostě díl, ve kterém spáchají jako vraždu na nějakým Klingonovi. Jo, ty nějaký jiný postavy. A odděl děl máme muzikálový díl. A od později možná začíná válka s Gorny, kteří jsou vlastně podstatě že to jsou takové jako v podstatě jako xenomorfové zvetřelce. Jo, takže jako ono se to jako úplně nebojí, těch, těch ternějších částí, ale je to rozhodně uh, epizodičtější a milejší, než by se jako dalo možná čekat z toho, že prostě tam občas se obdé, nějaká ta vražda nebo genocida nebo válka. A fakt jako mi to prostě feelingově mě to věznou bránu jako SG1. V tom smyslu, že tam jako samozřejmě taky byly nějaký ten momenty, ale zase jako moc to na, na nich nelpělo. Neměli z toho zase takový jako masivní traumata, jako by jsme asi měli, my, kdyby jsme prostě pracovali v SGC nebo kdyby jsme pracovali na palubě jako Enterprise. A jsou to ty hrdinové opět, kterým můžete zhlížet, v podstatě jako podobně jako v tom Grand Turismo nebo uh, Jeronu toho za což je jako strašně fajn a ještě jsem k tomu chtěl něco hezkého dodat a...
1: Já než si také tak je co k tomu mám říct je to, že jsi asi několika tý, kdo to doporučuje, že už mi to doporučoval lidi kolem, který třeba i často říkal, ale já jsem ani ty starý Star Trek nějak nesledoval a neviděl a teď ti prostě jako můžu tohle doporučit, že jakoby no. nějaká space opera a nějaký dobrý stívko je tohle to prostě i stand alone dobrý, jakoby, že nemusíš ani znát ty konsekvence ty souvislosti prostě v celého toho širokého starterkovského světa, že se to pro člověk i tak už je. A oni tam, jako,
2: tam jako jsou samozřejmě ty narážky, jo. Je tam prostě třeba narážka na Enterprise, jako tu jo, Archerovu. Jo? Je tam samozřejmě milion narážek prostě na Tosku, jo? kterou já jako jsem viděl z ní jako pár dílů, protože to, je na mě, to už je i na mě prostě strašně moc jako retro cringe. Když jsou samozřejmě i dnes lidé, který není 64 jako mají rádi z nějakého důvodu tosku, jako to je zase i guilty pleasure. A, a jako, ano, je to prostě samozřejmě oproti mému jako nejoblíbenějšímu Star Treku, což je prostě Deep Space Nine a hned za ním teda Enterprise, uh, Archerova Enterprise, tak je to, je, je to trošičku lobotomizovaný, uh, podobně jako ty jiný mo moderní Star ať už filmový nebo seriálový, jo, ale zdaleka to není tak moc lobotomizovaný jako prostě druhá řada Picarda nebo jako Into Darkness nebo nějaký jako jiný... Uh, novější díly té frančízy, které tak nějak déle strávili v ústavu. A ještě času. bych se
0: zeptal, protože Naši fanoušci ví, že já jsem především Star Wars Stadius trekýs. tak a, asi se oba dva shodneme, že Discovery s tím dost zahýbalo s tím fandomem a nemělo úplně úspěch. Sice ano, mělo pět řád, takže nějak někde muselo úspět, ale obecně je spíš bráno za špatný obsah, protože tak trochu kopíruje tu tropu, kterou známe jak z Battle Star tak především ze Star Gate Universe, že jsou všichni úplně v prdeli a vlastně no. by tam neměli být, což u a, lodě, e, která je federace a by, dává. Je absurdní, protože ta by měly být nejlepší z nejlepších, ale OK, stalo se. A, a jako odpověď proti tomu přišel, a, jak se to jmenovalo, Fairville? Víš, co myslím? Firefly.
1: Ne, ne, ne. ne. Pa, ne počkej,
0: ta komedie od tvůrců House Parku.
1: Ne! No, Orville, uh, Orville, Orville, Orville. A přišel Já, Orville,
0: který si... pak e, říkali všichni, že to je lepší Star Trek než samotný Star Trek Discovery a teď mně přijde, co jsem aspoň vydal teda podle traileru, že vyloženě Strange New Worlds je Orville <laughs> a zase znamená no jako Star ono, ono to
2: má obojí jako ty inspirační zdroje v tom starým Star Treku a v nové generaci. Mm -hmm. jo, a Orville prostě je, vypadá trochu víc papundeklově, zároveň jako není to, jak si Star Trek... Takže prostě si můžou dovolit spoustu věcí, prostě kdyby ve Star kdyby v klasickém kanonickém Star řekli, že Klingoni jsou prostě jako gejové, kteří spolu mají děti jako řekli u těch kouřících skoro Klingonů v Orville, tak by byl mnohem vyčíst či Storm, by prostě třeba chtěli dělat nějakou jako uh, morální jako uh, rozpravu o těchto tématech a v se, tak si můžou dovolit z toho, že to vlastně jaksi není zatížený tím starým kanonem. A zároveň samozřejmě oproti Orville, jak si ve Strange New World není uh, tak moc typu oprdění nebo uh, divných uh, rossomáckoidních uh, jako Já jsem teda viděl jen první dvě řady, prej třetí je uh, mnohem epičtější ještě než první dvě řady. Mně se Orville poměrně líbil a není to nic, ale co bych jako si nakoukával znovu. Strange New World už jsem jako viděl první řadu po druhé a m, asi si někdy dám i druhou řadu po druhé. Proto teď že... si přesta, že
1: by si spíš toho mohl pustit Blood Origin, já nevím, co děláš.
2: Jako. No, no mohl bych, no, ale... Mohl nebo třeba bych. Gran Turismo.
1: To Gran Turismo se ale pustit, je aspoň dobrý, jako.
2: No, ne, já si pustím znovu závody v Mafii, to je podobné. A, a <síc> tady tady jako... Ne, myslím v té nový samozřejmě, ne v té starý. To je hezčí, ale... Uh, no, nevím, na co se mě ptáš teďka. Jako, no, ale ale mám...
0: vyplivní číslo a už se v tom nemotej. Seš dlouhý, jako vždycky.
2: No, tak rozhodně to není Česka, musí to být Osmička.
1: No, to jsem tak čekal. Odpovídá to tomu, co jsi právě řekl, takže je to krásně Je, je to 45, prostě rozhodně. Uhum. Máš tam, Jerone nějaký kompilátor toho? Přidal se k nám čtvrtý recenzent.
0: Ano, přidal se zrovna u Strange New Worlds. Nám dal názor Lerunka z Četu, která hodnotí Strange New World 8 z 10. A v průměru tedy máme u tohle seriálu pěkných 8 z 10, což musím přiznat, pánové, že jak dokoukám velmi kvalitní produkce, co teď sleduji, tak se na to asi také vrhnu, protože jako Star Trek seriály jsem měl rád. Užil jsem si i starý dobrý Enterprise s Archerem.
2: Tenhle takže až, jako... na,
0: až na tu znělku It's been a year.
2: Nech to musíš najít prostě love-hate vztah, jako to je.
0: Tak, tak. Ale vynechal jsem Discovery, protože možná mě i trošku zastrašily recenze a názory veřejnosti. Ale jak vidíte, jsem odvážný chlapec, nezastrašili mě u zaklínače a proto si strange New Wars. a Picarda určitě taky plánuji dát, protože Picard mě přijde jako takový nostalgic train. Takže... Tak vynechaj druhou řadu, ale. Tam je jako podstatný, že každá z těch řad je
2: vlastně úplně o něco, něco jiného. Jako to je prostě vložení každá z těch řady, jak kdyby byla jiná antologie.
1: Dobře.
0: Akorát
2: ve všech je, jsou je teda jako postava Picarda. A prostě třetí řada je asi nejblíž srdéčku fanoušků původní staré nové generace. Kamala, ty jsi mi
0: to prodal. Ty si řekl, že první řada je Mass Effect, takže já mám tady... Ale první řada, je, Effect, první řada je Mass Effect, je Mass
2: Effect jak teda mít jako mít. s Picardem v 80. letech tak, tak. Ale a... jako ty už jsi viděl Mazefekt, takže nemusíš ten nutně dokoukávat, ale jako teoreticky můžeš samozřejmě, Dobře. pokud máš a... čas. a
0: chlapi, už bychom to měli pomalinku utnout, protože ať nejsme zase dlouhý a ten podcast... Ať
1: nejsme a... dlouhý jako Oppenheimer. Ano,
0: přesně, ať ten podcast končí přesně ve chvíli, kdy jste konečně dožehlili a dovařili ten, ty vaše párky se a s vajíčkem, tak to ještě je. dávám poslední výzvu pro fanoušky. Dneska jsme si zarecenzovali filmy Oppenheimer, Gran. Turismo, seriály Vyčer od Netflixu a Blood Origin od Netflixu a také seriál Strange New Worlds. Pokud, na to máte, pokud jste je viděli a máte na to nějaké názory, ještě nám napište do chatu a my to tam zhodnotíme a zprůměrujeme do našeho velmi důležitého zásadní hodnocení pro tyto díla. A já bych ještě úplně, než tam se třeba sejdou nějaké další čety a čísla, já to zhodnotím, protože už to tady má pěkně vypočítaný, v automatizovaném Excelu, tak bych jenom dal třeba jakoby bonusové teda hlasy. Star Treky jsem teda neviděl a musím se dokoukat, těším se na ně, ale přiznám se, že jako milovník kánonů, jsem tak trošku na straně na JJ se za to, co provedl se s filmama a že zničil vulkán. tak
2: Ty chceš mluvit o Vulkánu, já vím, ale on má výmluvu, že to je alternativní realita. Ah, dobře.
1: Ah, tak a, to, jako... a to mě přišlo jako člověku, který právě nelpí na minulosti a musím se přiznat tomu, a veřejně jsem to přiznal třeba i teď na pevnost Konu, že právě zrovna velký treký nejsem. A viděl jsem sice všechny filmy, jako, fakt jako od prvního do kdy si dávno jsem sledoval i novou generaci, ale tak ten kan je mi poměrně cizí a neznám přes ty základy toho příběhu. Takže to, že Abrams. A tady poměrně ještě na jeho poměry sofistikovaně prostě ten příběh obrátil pro tu novou generaci, tak mě třeba jako rozhodně k tomu Star Treku přilákal víc, než jakoby původní obsazení se šetnerem. teda.
2: No to, ne, tak, jako, takhle, proto já mám z těchto důvodů mám poměrně uh, pozitivní vztah k tomu prvnímu Star Treku filmovýmu, Abramsově, ale další už neodpustím teda z, z těchto důvodů.
1: <laughs> Jsem kam Dobré. No, ne, ježiš, to je... No, hele, zprůměruj to, pojďme to uzavřít, nebo už si tady začnu dělat promo, jako...
0: Dobře, dobře. Eh, tak, přátelé, já myslím, že to je konec naší komedie. Já už to tady mám v průměru, dokonce to vidíte na svých obrazovkách. Můj krásně sofistikovaný Excel, ještě mu zvýším tady číslíčka, i to vidíte. Takže v případ, Oppenheimer. Takže jsme v
1: podcastových apkách hezky to i řekni, no. Ano,
0: já, nebo já to, já, to, já to řeknu. Takže Oppenheimer eh, v průměru hodnocení od Jerona Libona Ladislava a průměrného diváckého hodnocení získal eh, celkově. Eh, eh, 8,9. Hezké hodnocení, je to sloužené. Pěkné číslo a překvapivě, protože máme jenom jediné hodnocení pro Gran Turismo, tak je to já to, o, já to čekal. o desetinu méně, než má Gran Turismo, které má v průměru 9. Gran Turismo vítězí. Dnes. Gran Turismo, ještě dokonce, než dám off tohoto streamu, zachraňte to, prosím vás. Nebo... Ale
1: my jsme byli čtyři v kině, jako já jsem oh, nečekal, okay, že, že okay, se okay. takhle tady někdo chytne. Uh,
0: uh, Vychrovský seriál od Netflixu uh, v průměru i přes moji uh, protlačenou osmičku nakonec získává uh, průměrný šest, což, to je myslím, nějaké... což odpovídá, ale neodpovídá to rozpočtu do toho vložení, do toho seriálu. A musím říct, že se pěkně drží i pokrevní pouto, které zůstalo v podstatě ve všech vlastních na šestce, Takže vlastně platím stále mé, je tak dobrý jako v původní senál Netflixu. Tady můžeme vidět,
2: že jak statistiky můžou lhát.
0: Ano, že ano. Ale shodneme se, že Strange New Worlds od Star Treku. V pěkném v průměru od diváků a od Ladislava zůstává na osmičce, což je vlastně úžasná pozvánka, jak trávit uh, večery místo alkoholu a divání se na nějaké zbytečné streamy. Se prostě podívejte na Strange New Worlds.
1: A na Gran Turismo. A pokrvní vouto.
0: A nebo na náš a... nový pořad, který se jmenuje um, jak se jmenuje? Jak nerdátor versus
1: popkultura. Nerdátor versus popkultura. Spojíš Nerdopolis a vědátora, máš Nerdátor a chceme se být popkulturou. Ano, tak. Já no jist, tomu... Taky knihy a, a audioknihy a divadelní hry. Určitě se k tomu někdy dostaneme. Je Už to z řadu, pořadu, který bude vycházet pravidelně, až nám dojdou filmy a seriály. Dostaneme si i ke knižkám, komiksům a zapadlým časopisům a květy a podobně. Ne?
0: <laughs> se těším na ten 666 díl, kde budeme hodnotit květy a, a, s, a sama doma, no každopádně Přátelé, to bylo náš první díl, doufám, že jste se ho užili a jestli se teď v roce 2060 díváte na první díl této legendy, která samozřejmě v roce 2060 přebírá Oscary za podcasty, tak byli jste při tom, vy, kteří ještě žijete a tímto se s vámi loučí z nerdátorů proti popkultuře nebo s popkulturou, to si rozhodněte podle toho, jak dáváme známky. Jeron, vidátor.
1: Klibovan Nerdopolis, ciao. A Ladislav Čusbus. A já bych chtěl ještě říct takhle jako by v závěru, teďkon fandom, kteří teď právě třeba vidějí záznam na Nerdopolisáckém YouTube, nebo poslouchají Nerdopolisácký podcastový apky, tak sledujte vědátora na Facebooku, Instagramu, na Twitchi, tam to můžete chytat třeba živě. A chci tady si udělat ještě naši menší promo. Dneska jsme konečně spustili zase e, náš merčový obchod, je na adrese blackfinstor.czlomeno Nerdopolis. Jsou tam první motivy, budeme to doplňovat, kdybyste nás chtěli podpořit. Do noty posílejte na Twitchi kluku na Virátorovi.
0: Přesně tak. A my samozřejmě za ten donut děkujeme Trejbovi s dvěma potržitky, který se sem mrknul a i všem našim novým divákům. A budeme se těšit, protože je september a zrovna máte ty donuty levnější. A přátelé, pro ty, co přišli později, za 100 donutů na našem kanálu uvidíte recenzi, možná i uvidíte ten film, který se jmenuje Incident a jeho scenaristou je Ladislav a hraje v něm my Ladislav, a Ladislav tam tom hraje dramatickou roli uh, pána, který hlídá jízdenky a cvaká jízdenky a pak se škálně... Ano, průvočí se tomu říkal vlastně. Já jsem, já jsem byl ženě, měl teď jako blank moment a zapomněl jsem, jak se řekl, průvočí.
2: Ty tam hraješ dramatickou roli muže, který je sražen k zemi.
0: Ano, ano. A trénoval jsem to, jako je to... Jako jsem na to do hrdý. Takže přátelé, to byly eh, nerdátoři versus popkultura a zase v dalším díle nejspíše do týdne či dvou uvidíme plus minus. Ten plus týden
1: minus. bych nesliboval. Aha. Do dvou týdnů si myslím, že by to klapnout mohlo. Tak jo. Tak jo. jo? Geek and proud. Čau. Plus.